0: Começa agora mais um IRADEX Podcast o lugar de coisas boas.
1: but treasure, is only
2: Ei, está começando mais um Iradex Podcast Caio Anderson, essa música hoje foi meio lenta,
3: essa primeira foi. música Foi, as opções de todas hoje eram meio lentas Mas tem um contexto, as pessoas vão entender isso mais tempo, menos tempo Gabriels Franks Ficou mono aqui, mas eu espero que as pessoas não tenham ficado monolata Não, não ficou não, foi só pra gente mesmo Teve um, pro... Deu um probleminha aqui Problema técnico Um problema, problema técnico Caio Anderson direito.
2: Programa 160. 160. Seja, é um programa especial.
3: É um programa especial que eu tenho que... já Feito já nas me...
2: costas, porque a gente não tinha ideia de outra
3: coisa pra fazer. <risos> Mas surgiu uma ideia muito boa, que eu acho que vai ficar muito bom vai, esse programa. Porque é totalmente bom. diferente de todos que nós já fizemos. As melhores coisas são as feitas no improviso. <risos> esse programa vai ser um bônus track gigantão, onde... Como mantendo a coisa de Iradex com dezena, número fechado, a gente vai responder uma pergunta. Na verdade, não é a gente que vai responder. Exato. São vocês não, que vão é responder. Exatamente, né? porque a gente não tinha capacidade de fazer... Teve a ideia da pergunta, mas a gente não saberia responder. Eu e o Gabs não estamos habilitados minimamente para isso. Porque a pergunta é... O Oscar 2018 está bom de
2: filmes? É uma excelente pergunta. E, e, e o que é foda a gente pensar é que, assim... É, sem querer já entrar no tema uhum. antes dos recadinhos Mas o Oscar meio que, que virou mais do que um evento ultimamente Porque assim, eu lembro quando eu era mais novo Minha mãe é aficionada por filme Então ela sempre gostava de assistir a cerimônia do Oscar Mas era muito focado naquele dia, entendeu? Uhum. De uns tempos pra cá, eu acho que por causa da democratização da internet Sei lá, o Tivira ficou mais fácil <risos> Mas é, é um, um evento que na verdade vai além do que simplesmente o dia né? As pessoas é. se preparam tipo meses antes a gente vai Vendo falar, todos os filmes, maratonas... É, exatamente, tem gente Quatro. que faz maratona, então é um negócio que tá além disso. Eu acho que
3: não existe uma época que o pessoal assiste mais filme do que o pré Não, Oscar, chega né? janeiro, a gente já sabe que o Bando de Ruma, que a gente já, já falou do Bando de Ruma, vai parar. Porque a galera do Bando de Ruma sempre faz as listas e fazem maratona. E passam, criam tópicos pra cada um dos filmes e ficam debatendo esses filmes. E o pessoal, Inclusive tipo, tem grupo
2: específico só
3: pra, tem, pra tem debater só os filmes pra debater, com um spoiler, sim. né? É, tem tudo isso que a galera do Bando de Ruma faz e, assim... Geralmente a gente até acompanha, vê uma coisa ou outra e hum. tal, mas esse ano eu e tu estamos umas vergonhas. Tá, tá
2: fraco. Do, do, eu vou já me entregar aqui, ó, dos 10, são 10, né, indicados ao é. melhor filme, eu assisti 4 só. Cara, Sendo que desses quatro dois eu assisti ano passado.
3: <risos> é, eu tô mais ou menos isso, eu acho que eu vi quatro também e dois eu vi ano passado. É, que porque... é o Corra e o Dunkirk. Né? Exato. Aí os outros eu vi agora e meio que, né, daquele jeito. Então Aí, assim, isso tudo
2: foi pra explicar que na verdade a gente vai precisar,
3: a gente precisou, né, da colaboração...
2: Sim dos nossos queridos ouvintes
3: e amigos Sim. e colaboradores. Então o que a gente foi, o que a gente fez foi, falou com uma porrada de gente, uma porrada mesmo, é, e a gente pediu pra essas pessoas dizerem, é, escolherem um dos filmes que tá indicado em qualquer categoria, independente de ser melhor de filme, montagem, e tal. melhor filme então, um filme que ela viu, que tá indicado ao Oscar em alguma categoria, pelo menos uma categoria, e que ela queira indicar pra cá. Então é uma forma de, assim... Se você tá no pré-Oscar e quer saber meio que... Que filmes você escolher, independente... Seu ou não de, de melhor pra categoria... Pra ajudar
2: naquele bolão, né? Também... Exato. Naquela hora lá, pra não, não acontecer que nem no ano passado... Que eu não tinha ideia de metade dos filmes e eu É, chutando. pronto, exatamente... Quase então, assim, ganhei
3: ainda... E esse também não é um programa de apostas... Algumas respostas as pessoas meio que disseram... Ah, eu aposto que é esse filme que vai ganhar e tal... Mas o programa não tem esse intuito... O intuito não é dizer o que a gente acha que vai ganhar... Até porque a gente não tem ideia... Estamos bem por fora... A gente quer saber isso... Se tem filme bom nesse Oscar de 2018 Porque ano passado foi uma coisa que eu ouvi Muitas pessoas dizendo, tá meio fraco, não tá Esse Oscar e tal, vamos ver se esse ano também Tá a mesma coisa, Apesar né? dos dois filmes
2: que ganharam o melhor filme, né Porque primeiro ganhou La La Land e depois Moonlight é, os, dois, <risos> os dois serem muito bons, ai, serem dois ai. filmes muito bons sim, 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 mas no geral o que se falou do, do Oscar do ano passado apesar de ter sido, o do ano passado e do ano retrasado é, duas é, cerimônias, vamos dizer assim dois eventos bem diferentes assim, né com questão é, de grandes discussões de inclusão, de gênero e racial, vamos ver como é que vai ser a, 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 a apresentação desse ano né, também, é, eu como é que, que, tá, que reper, eu, eu, Acho que vai continuar muito,
3: desde o Oscar So White, principalmente agora, e ano passado toda a questão do, dos abusos né do, dos denúncias sim das de, escândalos né então. dos escândalos de abuso sexual que mulheres fizeram a vários figurões grandes de, de não só mulheres né de, muitos de homens sim, também homens também verdade então muita gente caiu muita gente caiu aí muita gente que tava pra estar com um filme aí no Oscar não tá nem no filme é. foi retirado do filme depois de ter gravado o filme todo né então tem eu acho que o tema vai, vai girar muito em torno disso até porque quem vai ser o host esse ano de novo é o, é o, é o... felon né? O não, Fallon, é o Kimmel, não, o Jimmy Kimmel. O Jimmy Kimmel, e o Kimmel é bem ácido nesse tipo de comentário. É, então ele acho deve que... tocar em algumas feridinhas aí. Sim, sim, então acho que, que é legal. De certa forma, o pessoal sempre fala, o Oscar não é a coisa que diz o que é bom ou não do cinema mundial. Provavelmente não é. Mas no final das contas, se tornou um evento que é interessante acompanhar. Acompanhar com os amigos, acompanhar em uhum. sites e coisas do tipo. A gente vai e acabar. a cerimônia em si é legal. É. Né? E a gente tem muitos recadinhos pra dar hoje. Muitos, né? muitos. O primeiro recadinho é que esse podcast tá saindo na data normal, dia 29, né? Ou oh, dia 29, não. Dia 1 de março. <risos> não existe. Não é ano bissexto, é esse. É, ano. porque a gente tá gravando dia 28, gente. Então. Esse tá saindo primeiro de março, e 1 de março, nesse mesmo dia, saiu com algumas horas antes, saiu um sem fim também, porque eu nem sei há quanto tempo a gente não lançava sem fim, sei que tem bastante tempo. Tivemos o um convidado ilustre, que sim. a gente não podia deixar passar. Sim, e a gente tá com muito sem fim gravado, algumas coisas que não tão, não saíram, mas vão sair, mas só que esse foi gravado agora, fresquinho, Kaique Pituba, nosso amigo e colaborador também dentro do Iradex, porque Se ele faz ilustrações gosta estante, pra gente, ele esteve aqui em Fortaleza, né? É, Cucheado gente... com o dinheiro do padrinho. <risos> e a gente trouxe ele pra gravar um, um sem fim sobre dilemas. dilemas. E Uber. E Uber também. Aí tá eu, Gabs, Renan e Pituba, a gente conversando e sem fim aquela coisa. Começa num ponto e termina em outro. Totalmente aleatório. Ou termina. Do nada surgem umas coisas muito pesadas. E, e, e ficou muito bom. E, cara, basicamente é estrela de, Kai... de Kaique Pituba est... tipo, brilhando pra caralho porque a gente tava muito quieto uma o Pituba, tomou conta do podcast e tá muito divertido então só pra dizer, se você assina nosso feed, espero que assim você vai receber a atualização desse primeiro podcast que é o mais recente, que é o Iradex Podcast 160, mas além disso hoje a gente lançou o Outro Sem Fim então baixa o Outro Sem Fim, escuta também junto Antes ou depois e tal, sei lá, desse Iradex Podcast 160. Escuta os dois, escuta sem fim.
2: E em falar em feed, tu já quer dar a notícia agora? Não, vai pro final. Vai a pro final? Vez, é. Tá, tá. É.
3: Então, a, a, outra a outra coisa é que o Iradex, é, é, não é só podcast, a gente tem um, um, um canal de conteúdo com vários posts e várias publicações de, diferentes. Hoje em dia tá saindo mais publicação em texto do que em áudio. Sim, sim. E na real, a gente durante o programa vai falar disso, vocês vão ter ideia, mas assim, pra, se você quiser saber, se você usa Telegram... Que se você não usa, você está errado Verdade, <risos> e você... eu tenho que, eu
2: tenho que me, me render a isso
3: Telegram, o Telegram é mudou bom, minha vida cara. Então se você quer tipo saber de tudo que acontece no Iradex E não ter que ficar abrindo Facebook Ou não ter que ficar abrindo o site sempre Você pode assinar o canal do Iradex lá no Telegram O que é um canal dentro do Telegram? É, um, é uma janela que você vai clicar lá e vai aceitar E você vai começar a seguir Toda vida que tiver atualização, você vai receber uma notificação Você não vai conversar com essa janela. Você só recebe a notificação de que, que alguma coisa nova saiu, foi publicada. Exato. Então vão ter todas as nossas publicações e comunicados vão estar lá nesse canal. E se você quiser assinar o canal, você pode simplesmente no Telegram procurar por iradexnet junto, que ele já vai dar o perfil. Ou então você digita arroba iradexnet de clica, vai abrir o canal. Ou então você pode ir no, pelo site endereço, que é t.me barra iradexnet t, só T mesmo, só a letra T, barra, iradexnet. Show! Aí, além disso, a gente falou de Bando de Ruma. Pra quem chegou agora, Gabriel, o que é o Bando de Ruma? Cara, o Bando de
2: Ruma, ele surgiu depois de um dos nossos programas que, que a gente gravou, inclusive foi até a... a... Eu tu, o PJ e o PH, que é um, um, um dos meus programas preferidos, inclusive. Bando de dois. O Bando de Indicando o Bando de Dois, né? Que é um quadrinho. O Bando de dois e o Mayara e Anabelle. Isso, Mayara e Anabelle. Isso, dois quadrinhos desse programa. E a gente teve a ideia, então, de fazer um grupo no Facebook. Uhum. E quando foi dar, quando foi nomear. A gente lembrou do lance do Bando de Dois e que na verdade a gente era um bando de rumo, né? Nós aqui e vocês aí, escutando. Uhum. E a gente criou esse, esse grupo, assim, sem muitas pretensões. E a melhor coisa que o Iradex já fez, disparado. Cara, assim, tanta coisa já aconteceu do, do bando, já saiu podcast, mais de um podcast. Mais de um podcast do do foi bando. criado. Casais foram criados
3: Sim. dentro do bando, grandes uhum. amigos
2: foram criados, assim, viagens Sim. pra vários lugares Pessoas foram Pessoas se mudaram causa... de
3: estado por causa do bando de, de rumo.
2: E, assim, é uma coisa espetacular e que
3: e a gente pede até desculpa por ter deixado um pouco de lado nos sim. últimos tempos é eu acho que a gente, nós aqui do Iradex estamos muito desplicentes, principalmente eu e você sim, verdade e o nossa meta 2018 é retomar o bando e voltar a coisa linda e maravilhosa que aquilo ainda é, mas já foi muito mais e a gente tem que voltar a ampliar a gente vai voltar a falar, entre no bando de rumo
2: e em falar em Bando de Rumo, a gente tem até que, que citar aqui que muitas das informações e das coisas que a gente vai ter aqui no Oscar, a gente obteve por causa da mobilização dentro do, do bando, né? Uhum. Que já é uma coisa que já acontece há algum tempo na época do Oscar, mas que esse ano eu acho que extrapolou, né? Sim, com sim, planilhas sim. feitas é. com marcação, com competição pra saber quem é que é. vai
3: assistir mais filme. É. Então tem a planilha que a Emília todo ano faz, e esse ano ela fez de novo, onde basicamente ela lista todos os filmes e diz em que categoria eles estão... E além disso, a galera pega, adiciona e pode ficar fazendo comentários Isso. sobre o filme e tal. Então essa planilha é o que hoje eu tô usando aqui pra, pra guiar na hora que a gente estiver falando sobre os filmes. E além disso, é, tá linkado aqui no post, se você quiser ver, tá no Docs, né? Então é fácil acesso para todo mundo no Google Docs. E além disso, tem o um bolão que o Rabone realiza Isso. no bando. Eu acho que esse é o terceiro ou quarto ano do bolão, no, do bando de Ruma. É, os outros anos teve prêmio, esse assim, ano não tem, é só competição saudável, gente, tá? <risos> então... Você pode acessar o post do bando de ruma onde estão as regras para você participar do bolão, porque tem algumas coisas que Vai mudam. ter prêmio
2: sim, vai ter prêmio sim. Vai ter prêmio? Vai, vai ter prêmio. Então eu tô prometendo o prêmio.
3: Um prêmio, o campeão, eu vou mandar um prêmio. Pronto, pronto. O está dizendo que vai ter prêmio, vai ter prêmio. Quem ganhar no bolão vai ganhar um prêmio. A gente ainda vai ver o que que é, mas vai ter um balde de pipoca. <risos> então, vai ter o tá linkado aí no coisa, tanto o link para você ir diretamente pro bolão fazer suas apostas, como para postagem dentro do bando de ruma para você conferir direitinho todas as regras e participem desse bolão, é muito legal, muito divertido. Mais uma vez, no final das contas, a gente ficar disputando e dizendo quem é que tá ganhando o quê, quem é que tá melhor e tudo mais. e, e para dizer que chutar é muito bom. É, só para dizer que o bando de ruma é um grupo no Facebook, então você pode acessar barra groups, né? É G-R-O-U-P-S, grupos em inglês no plural. Não, de né? groups, Eu pro, pro barra Bando de Roma do Luciano Huck. Então é fb.com.br, groups/ Bando de Ruma, tá lá. Ou você pode simplesmente pesquisar em Bando de Ruma, Bando de Ruma aí vai acha? ter lá. E, e também tem o, o Bando de Ruma no Telegram, que é um grupo no Telegram que esse é aberto, qualquer pessoa pode participar. Que se você quiser, tá linkado aí também no post pra você acessar. Beleza? Isso foi tudo. Agora vamos para os avisos relacionados ao que o Iradex produziu de conteúdo sobre o Oscar, certo? certo? O primeiro que eu quero dizer, que eu quero dar ênfase, é que é, hoje de manhã, nessa quinta-feira, dia 1 de março. Caralho, 1 de março primeiro 2018, de 2018, macho. Já, macho, né, macho, macho, dormir, 14, macho. Macho, ano passado era 2014, macho. Macho.
2: era, não. Tu tem noção de que esse ano a gente completa 200 programas? Caralho, daqui a pouco ali. Macho. Daqui a pouco ali.
3: Caralho, que louco. Mas vamos lá <risos> Então o Vinícius Hilário, que é o nosso colaborador De muito, muito tempo é, Ele tem escrito Ele tem duas colunas atualmente sobre música uhum. né é, E agora ele escreveu Um post falando Sobre as trilhas sonoras que estão indicadas A melhores trilhas originais do Oscar né Aí tem, sei lá, Hans Zimmer Tem uma porrada de gente Ele falou sobre cada um dos autores e como elas estão No filme e meio que deu uma perspectiva E o Vinícius saca muito de música clássica Ele é um cara que estuda muito isso e é muito legal você entender, porque às vezes trilha original a gente escuta, acha legal, mas na real é que a gente não entende tanto. A gente, assim, não estou incluindo o Gabriel, Gabriel entende. <risos> Eu, tá bom? Eu e vocês. Gabriel entende, do mesmo jeito que Vinícius entende. Então, tá aí o post é, pra você conhecer as cinco trilhas sonoras que estão indicadas a melhor filme, né? E também já fica aviso que nesse programa especificamente todas as músicas que vão tocar, que são apenas cinco, <risos> são as cinco músicas que estão indicadas a no, na categoria de melhor canção original do Oscar, né? Uhum. Essa, por exemplo que tá tocando agora é do Como é o nome do filme? Deixa eu ver se eu acho. É o Marshall o nome do filme Eu não sei como é o nome dele, tá em português Marshall então, essa música tá, e a gente vai tocar as cinco músicas que estão indicadas na melhor categoria. Mas, existe diferença entre canção original e, e trilha. trilha sonora. A trilha sonora é a trilha sonora, a canção é só uma música que é indicada, e tem, geralmente tem um musical apresentando e tudo mais. Então, vamos ver esse post, tá linkado aí também, do Vinícius, falando sobre as cinco, os cinco melhores filmes que estão indicados na trilha sonora, original. É... Além disso, todo o conteúdo que nós produzimos relacionado a material de Oscar, tá... Tem um link produzido, tá no site também. Você clica e vai ver todos os filmes que tem resenha, ou que a gente indicou em Adex Podcast, ou que a gente de alguma forma já falou sobre. Nem que tem sido em bonus track. Sim, nem que seja em bonus track. Tá tudo linkado aí nesse link. É, vocês podem conferir também tranquilamente. E uh, o último aviso é que tudo isso que nós produzimos é possível com ajuda, além da ajuda de todas essas pessoas que são nossas colaboradoras que estão aqui, que vão estar tá nesse programa e que tem e que... um lugar
2: garantido no céu já sim
3: e que tem mais um bocado de gente, tá faltando um bocado de gente aqui, que isso é muito massa mas essas pessoas são colaboradores mas muitos delas também são nossos padrinhos uhum. são pessoas que mensalmente contribuem com a nossa campanha de patronato onde, sei lá, elas assinam né no, vão lá no padrim.com.br barreiradex, assinam uma das faixas de colaboração e todo mês nos dão aquele valor financeiro e nos ajudam a continuar produzindo tudo que nós produzimos e, e assim. Faz tempo que fala de novidade, mas novidades vão começar a aparecer de fato, agora, né? É, tem muito material guardado, que esse material guardado vai ser usado pra coisas específicas em atualizações da campanha do Padrim. Uhum. É, e além disso, tem um projeto novo que vai sair isso, isso já tá anunciado, a gente é já o, pode o falar. um projeto tão novo que tem menos de uma semana é, que é, a gente exato. decidiu. Foi uma ideia muito, muito da doida que eu falei a galera pô, legal, vamos fazer. Então assim, o Iradex Podcast, esse feed principal, além de ter Iradex Podcast e sem fim, vai ter um terceiro podcast, que o nome do podcast é Pitacos. Vocês vão ter um gostinho do que é o Pitacos ao longo desse programa, porque é meio Sim. que um Pitacos. Mas explica aí qual é a tua ideia. Pitacos, basicamente, é assim. O Iradex Podcast é sempre de indicação. E a gente sempre procura ter a coisa de falar sobre algo que nós gostamos bom e de meio que fugir um pouco do mainstream, Isso. né? Sei lá, a gente não vai falar aqui de um filme da Marvel, necessariamente. Podemos, mas não é provável. E muitas vezes as pessoas querem saber suas opiniões sobre uma série nova que saiu é, falando com spoilers, ou sobre um filme, ou sobre uma nova temporada de uma série, ou sobre um livro novo, ou algum que disco. possa falar, um disco de uma banda e tal. E tudo isso vai para dentro do Pitacos. Então, o que é o Pitacos? É um programa sem formato, sem periodicidade, onde pessoas não especialistas vão dar pitacos sobre algo que elas consumiram e dar suas opiniões, então assim, é um programa que vai ser, como tu mesmo falou, sem formato, vai ser bem
2: mais livre a gente sim. pode gravar aqui presencial pode gravar via Skype, ou então uma pessoa que
3: acabou de assistir o filme pode mandar um áudio sim. pra gente, a gente, pode gente ser gostou de e pode uma mandar... pessoa gravando, pode ser duas, pode ser três pode ser quatro, pode ser algo muito trabalhado com música, com indicação com climatização, como pode ser uma conversa literalmente numa mesa de bar que a gente botou pra gravar falando sobre um filme, por exemplo, aquele sem fim que a gente fez há muito tempo atrás, que comentamos a segunda temporada de Stranger Things, né? Sim. Aquilo é um pitacos. É um pitacos. Então, um pitacão. esse é o formato do que, a partir de agora, vocês vão conhecer como pitacos. A gente não vai deixar de fazer Reaper. Iradex
2: Podcast com nenhuma. indicações, inclusive, inclusive é, determinadas indicações que puderem ter no Pitacos a gente pode até levar pro Iradex mesmo sim, pra conversar sim, sim. com mais calma. É, uma das coisas é
3: isso, que muitas vezes no Iradex a gente é muito preso a não poder falar de verdade sobre a coisa. No Pitacos a gente pode, inclusive, falar com spoiler, desde que não começo isso. a gente diga, oh, isso tem spoiler. E a gente pode, inclusive, falar mal de algo, porque aqui a gente não se propõe a falar mal de algo que nós vimos e, ah, que é uma bosta. No Pitacos a gente vai estar tá livre até os reis <risos> <risos> então Medo. É medo de
2: ser <risos> E assim, o, o, como eu falei, vocês vão ter um pouquinho de um, de um gostinho do que vai ser o Pitacos porque a intenção de fazer esse programa aqui veio sim. da ideia do Pitaco, sim. né? Então vai e ser bem isso. Vai ser bem colaborativo e a gente espera que vocês colaborem, colaborem também. também ah, gostou muito de um livro? Manda um áudio pra gente que a gente vê se outras pessoas... Se rende um Pitaco
3: só ou se dá pra gente juntar vários isso. Pitacos isso. e formar um Pitacão? Exatamente.
2: <risos> então
3: Mas é eu isso, acho pessoal. que é uma ideia
2: muito boa. Espero que vocês gostem, uhum. tanto da ideia quanto
3: do programa de hoje e vamos começar logo porque ficou longo esse ficou longo, sabe, viu? <risos> É, então a gente vai subir a música A primeira música que tocou foi é, do, Desse filme Marshalls Que é com a Android Day, não conheço Mas com um Rapper Common, que é um cara old school Aí né e agora essa música que vai. E é do, desse filme Marshalls. Essa próxima música o nome é Remember Me. A primeira era Stand Up for Nothing. A segunda é Remember Me, que é do filme Coco, o filme da Disney, né? Como uh -huh. é o nome dele aqui no Brasil? É Viva. Viva, é. E ela. E é cantada pelo Miguel, que é um músico que a gente já falou aqui, que eu gosto bastante. Uh -huh. E tem a Natália Alguma Coisa, que eu acho que ela que canta a parte em espanhol. Eu não a conheço. Mas a gente vai subir e vocês vão conhecer a segunda música indicada. É a melhor canção original agora. E daqui a pouco a gente volta. Já, já.
4: Play. Keep our love alive, I'll never fade away If you close your eyes and let the music play Keep our love alive, I'll never fade away If you close your eyes and let the music play Keep our love alive, I'll never fade away Remember me For I will soon be gone Remember me And let the love we had.
2: Gostou, Gabs, da música? Gostei, cara. Muito bom. É. E, inclusive, quando chegar na, na música de encerramento, eu vou querer dar meus pitacos. Massa. <risos> que, eu nem, que, eu, que eu descobri agora que estava indicada, mas vou dar meus pitacos.
3: Mas e aí, Caio Anderson, é, como, é que a gente vai, como é que vai ser o esquema? Então, aqui? a primeira coisa pra dizer é que a gente falou pras pessoas de escolha um filme que esteja indicado em qualquer categoria. Então. Tem vários filmes que estão em categorias bem pequenas, como efeitos visuais, assim, sabe? Uhum. Mas as pessoas quiseram falar sobre ele e está livre. Nem todos os filmes indicados na categoria de melhor filme estão aqui porque a gente de fato deu liberdade para as pessoas com quem nós falamos. dessa é... vez a gente deu liberdade. Exato. Tem algumas pessoas que infelizmente eu convidei, mas acabaram que não puderam participar por, por várias questões, mas só para deixar um abraço para três pessoas, a Da Conte, o Vinícius Hilares e o Zé Wellington, são as três pessoas que eu acabei que a gente acabou não recebendo as mensagens que foram convidadas, mas tem mais, eu acho que 17 <risos> que colaboraram. Então, é filme pra caramba. E assim, é, tem duas categorias que são a cara do Iradex que estão fora, que uma só. Tem um filme em uma, de uma dessas duas categorias, né? Que é melhor filme estrangeiro e melhor documentário, né? Isso. Melhor longa documental. Não tem praticamente nada dessas duas categorias. Tem só uma indicação de documentário. Mas a gente é, Mas a gente vai procurar correr atrás pra trazer isso pro Iradex. Principalmente documentários que eu acho que é, é muita cara do é, Iradex. É nossa cara. Então, inclusive, depois digam pra gente qual dessas duas categorias a gente tem que dar prioridade, porque nem eu, nem o Gabs não vimos nenhum filme estrangeiro em nenhum desses Sim, documentários. documentários. Porra, mas tá, vamos tá correr foda atrás. Sendo, tá foda. Então é isso, a gente vai começar. É, só pra dizer, eu vou falar quem tá indicando, aí eu toco o áudio da pessoa, mas também também fala um pouco sobre o filme. A primeira indicação que vai vir é do filme Com o Amor, Vim, Com Amor Van, Gogh, Van Gogh, que a gente o, indicou no, no, sim, no Iradex Podcast. que foi indicado pelo PJ, e essa, essa bônus track é do PJ também, né? Esse áudio vai ser do PJ, porque basicamente se você não ouvir esse programa, você vai poder ter uma pequena dose dele, mas hum. se você quiser ouvir mais sobre esse programa, você volta lá no Iradex Podcast 153, onde o PJ falou por uns 15 a 20 minutos especificamente sobre esse filme. É vamos lá, deixa eu ver o, o Com Amor Van Gogh, ele tá no, na categoria de melhor animação é, deixa eu ver só ver aqui, mas é isso mesmo ele tá na categoria de melhor animação e... eu acho que teve até uma polêmica, o pessoal queria que ele corresse a melhor filme também, né? sim, e... Uh, eu não sei de quem é o diretor dele, mas algumas horas dessa eu vou falar, porque é falhar, porque é muita coisa mas, vamos lá, deixa eu ver aqui, o diretor é Dorota Kobeia e Hugh Welchman. Não sei quem é, mas a trilha sonora original dela é do Clint Mansell, que eu acho que tu gosta, né? Uhum. Então vamos lá ouvir o que o PJ tem pra falar sobre o primeiro filme, que é o Loving Vincent com Amor Van Gogh.
5: Oi, gente, tudo bem? Aqui é o PJ. O Caio pediu pra eu mandar um áudio aqui falando sobre alguns dos filmes que estão concorrendo ao Oscar de 2018. E bem, é, como já tinha outras pessoas que estão falando de outros filmes, outros que eu adorei, como, por exemplo, A Forma da Água, que é o meu favorito, a, a o melhor filme. Enfim, a categoria de melhor filme está muito concorrida esse ano, assim, existem vários filmes que, se ganharem, por exemplo. Eu, eu acharia bem bacana também, mas vou falar de uma indicação que eu já fiz, na verdade, em um IP, no IP 153, que tava eu, o Caio e o Rude, é, que é o Love In Vincent, em março, que é quando esse podcast deve estar tá saindo, pelo, é, deve estar tá saindo, né? Já que a gente tá no, tô mandando nesse áudio no finalzinho de fevereiro. É, em março vai estar tá chegando a Netflix o Com Amor Van Gogh, que, é, que tá concorrendo na categoria de melhor animação, né? Junto com outras animações como, por exemplo, o Toro Ferdinando. O, e o Coco, né? A Vida é uma Festa, né? Que é o da, da, da Pixar. Enfim, é muito interessante ver, eu acho sempre interessante o Oscar, porque ele traz, ainda bem, né? Ele ainda traz algumas inovações nas questões técnicas de alguns filmes de animação. E no caso, com o Amor Van Gogh, como eu falei lá no, no IP, ele é feito todo pintado na, em telas, né, cada frame é uma tela pintada, né, uma, um, tipo um scan ou uma foto de uma tela pintada, feita a partir da técnica de pintura do próprio Van Gogh, né. Então, assim, é, uma, é um, um tipo de animação inovadora, assim, bastante interessante, assim, que tem uma história por trás da própria animação, diferente de algumas que a gente costuma ver, que estão, são essas animações mais plastificadas, né, mais pasteurizadas que a gente costuma ver, por mais que sejam bonitas, belíssimas, roteiros incríveis, por mais que sejam histórias muito boas. É, a gente acaba vendo em questão de animação elas são muito repetitivas, né? São seguem uma certa fórmula que visam talvez a facilidade da produção e o aumento do lucro, né? No caso Van Gogh foram convidados sem artistas, né? Na da Holanda, na Holanda, né? Para produzir esse 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 filme de animação que de fato é uma das animações mais belas que eu já vi e que deve estar chegando na Netflix agora em março então fica a dica para quem não viu ainda Love Vincent com amor Van Gogh é o meu favorito na categoria de animação desse ano em 2018
3: como o Van Gogh, primeira indicação PJ, só para falar, quem não conhece PJ é... Ele é fixo aqui no, no Iradex Podcast. <risos> e ele tem um podcast dentro do Iradex. Só que sobre é o, quadrinhos, né? É, que é o HQ Sem Roteiro. E, além disso, também tem o, agora um projeto novo dentro do HQ Sem Roteiros, que é o Me Indica um Quadrinho, o que e é um outro podcast <risos> dentro. Então, esse é o PJ Brandão. A próxima indicação... Uh, é, eu não vi até hoje o Cuomo Van Gogh, só cara, ter... a eu tô... gente não vai comentar sobre todos os filmes também, eu porque senão muito, fica muito longo, né? Eu tô né? muito arrependido de não ter conseguido ver ele no, no cinema, cinema, né? Cara, porque... Não vai voltar pra aquela sessão especial Talvez, tá do... talvez. Agora durante
2: o carnaval, ele pra quem era aqui de Fortaleza, o cinema Dragão do Mar passou to... praticamente todos os filmes uhum. do Oscar que não estavam no, no circuito é, normal, né? Uhum. E, porra, cara, eu devia ter assistido esse filme Porque todo mundo que assistiu no cinema Saiu extasiado, assim uhum. E algumas pessoas que, que eu conheço Que assistiram em casa Não gostaram tanto quanto as que assistiram no cinema, entendeu? Então é. eu acho que é uma questão de experiência mesmo A trilha sonora, como tu falou é, é um, Eu acho que é um, pode ser um diferencial pra, pra esse filme E engraçado o que o PJ falou De um filme é, Sobre o Van Gogh Com as pinturas de filme de arte, vamos dizer assim, né? Uhum concorrendo numa, numa categoria de animação com dois filmes infantis vamos dizer Sim. assim, né, também é. Então é, é, eu acho até meio desleal assim, uma, uma concorrência meio desleal, o que não faz muito sentido ele não tá, por exemplo, no melhor filme é, mas o Oscar é cheio
3: dessas Desses, coisas que é. não fazem muito sentido, né é verdade, é. paciência a próxima, a pro, o próximo áudio é da Livinha, que pra quem não sabe é a dona do Iradex. É a dona, a dona da porra toda. <risos> e ela vai indicar o Lady Bird, que já foi indicado aqui também. Uh -huh. Nesse mesmo Iradex que teve o Com Amor, o Vincent, teve o Lady Bird, ele foi indicado o Iradex Podcast 153. E o Lady Bird, ele é da, da Greta Gerwin, né? Que é, tipo, tá inclusive tido, concorrendo é, a melhor diretor, né? Sim, esse filme tá concorrendo em melhor filme, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor diretor e melhor roteiro original. Então, ele é tipo um coqueluche. E meio que a Lívia fala muito bem agora sobre por que esse filme é tão interessante e tem surpreendido tantas pessoas. É, ele tem a, 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 a atriz que tá participando dela, né? A. É... Sessha. É. Ela. Ela ganhou ou ela concorreu só ano passado? Ao... Eu acho que ela concorreu, mas parece que ela ganhou o Globo de Ouro, né? Esse ano. Foi? Se não me engano. É. Então ela já tinha sido indicada, né? Mas. Duas pessoas, duas grandes pessoas. Duas mulheres aí que estão despontando muito no cinema, a Greta e a, e a... Como é o nome de novo? Secha. Sesha. É muito difícil, porque S-A-O-I-R-S-E. É, eu tive que ver a entrevista para poder saber <risos> o nome dela. Então, vamos ouvir agora o áudio da Livinha.
0: Bem, o meu voto de melhor filme para esse ano é Lady Bird. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse filme foi a atriz, que é a Socha Ronan, é a mesma atriz de Brooklyn, que também é um filme indicado a melhor filme no ano passado. E foi um filme que me tocou muito, muito, muito mesmo. Eu fiquei muito emocionada. É, inclusive, eu acho que Lady Bird e Brooklyn é, conversam bastante entre si, Verdade. pela história das personagens, enfim. E, na minha opinião, é, Lady Bird deve ganhar porque... É um filme que simplesmente fala de vida, vida comum, a vida comum de uma menina cheia de sonhos, que vive um conflito com a mãe dela, que se apaixona, que tem amigos, que quebra a cara e que vai atrás do que ela quer. Essa jornada é, de amadurecimento, eu acho que ela é mostrada no filme de uma maneira bem crua, e é tão real que eu até arrisco dizer que esse filme ele ele é meio bestinho, assim ele não tem nada demais.
6: É exatamente. E é exatamente o que eu por pensei.
0: isso que eu torço tanto por ele, porque é, eu acho que em meio a tantas grandes produções, né, a filmes grandiosos que que os produtores e diretores gastam tanto dinheiro. A gente tem Lady Bird, um filme muito simples. É, eu acho o filme muito direto, com diálogos muito bons. Conflitos muito, muito bons e muito, muito, muito divertido. Eu me diverti muito assim nesse filme, de muita risada. E é dirigido por uma mulher, né? que é a Greta, e ela também é roteirista. Então, é, por ser um filme de amadurecimento, por mostrar é, a importância de seguir em frente, por me apresentar uma história simples, mas também muito emocionante, eu acho que Lady Bird merece ganhar o Oscar. Beijo!
3: É, é impossível você ver você... a Lívia, no, no Lívia sorri, e não sorrir, né? E não sorrir, mas... exatamente. Talvez esse filme seja a mesma vibe, eu não vi, não, mas. Cara,
2: é. Tu já viu o Leopold? Eu vi e, e foi uma experiência
3: meio foda, assim, porque
2: tava todo mundo dizendo que eu ia adorar o filme, né? Então uhum. eu fui com expectativa alta. E justamente pelo que a Lívia falou, por ter adorado o Brooklyn do, do, do ano passado, ter gostado muito da atuação da sercha e de, e de ser uma mulher dirigindo e ser os conflitos de um adolescente, eu imaginei também que, que ia ter uma ideia identificação muito grande nisso aí. Mas eu cometi um erro, porque eu assisti ele logo depois de assistir Pantera Negra. Ah, então eu vim numa vibe, vibe né, cara? e aí eu não gostei tanto do Ladybug. Mas o engraçado é que cada vez que eu falo sobre esse filme, ou com a... Com a agora ouvindo a Lívia e de, antes falando com a, com a Lu, eu gosto mais do filme. Ah, <risos> então massa, na hora que eu saí eu não gostei tanto, mas eu tô gostando cada vez mais. Vou reassistir pra, pra gostar. E uma coisa que a, que a Livinha falou, que eu concordo demais e talvez isso suba muito o conceito do filme pra mim é esse lance de uma história comum uhum. o pessoal fala muito que, que de filme ou de livro às vezes, que o filme começa e termina e meio que não acontece nada porque é simplesmente uhum. a vida comum de uma pessoa e eu adoro isso, entendeu? Uhum. tipo um dos meus livros preferidos é Ulisses, do James Joyce que é na verdade só um dia na vida comum de um cara, entendeu? Uhum. então é, é, eu vou dar uma segunda chance, vou assistir de novo e eu tenho certeza que dessa segunda vez eu vou gostar bem mais <risos> mas é porque Pantera Negra foi Foda, cara. Eu, eu saí com outra vibe tipo
3: assim, é, foi, foi um erro eu ter assistido no mesmo dia. Mas eu vou, ver ele, eu vou ver esse filme, porque, na real, desde que eu vi o trailer, a primeira vez que eu vi o trailer, ele me chamou muita atenção. E, e eu, ele tem aquela carinha de ser é o que a gente fala, vibezinho iradex. Do, Cara, do, ele, eu acho nome? que do
2: filme do Oscar, do, do, do Oscar
3: que Sim. tá concorrendo a melhor filme, melhor. eu acho
2: que ele é o mais iradex.
3: Que é o tipo disfuncional que de alguma forma funciona, Exatamente. Né? E que você dentro. vai se
2: identificar com ele. Mesmo, por exemplo, é, é a história de, é, de amadurecimento de uma jovem, de uma menina que tá se tornando mulher. Uhum. Mas eu me
3: identifiquei com ela, entendeu? Nossa. Muito Nossa. bom mesmo. É, a próxima indicação é do Rude. O Rudinei, que é colaborador aqui no Iradex, ele escreve várias Inclusive, resenhas. Inclusive foi
2: ele que indicou o Lady
3: Bird, né? Sim, ele tem as colunas também fixas dentro do, do, do Iradex. E além disso, ele é, tem um podcast que o Agnaldo indica uhum. e tá com um projeto agora, novo. agora, cara, esse projeto é, sensacional. Que é o, 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 Agnaldo, o, o Agnaldo indica um podcast de indicação. Sendo que... <risos> A indicação é uma coisa menos importante Como diz Você definiu, eles, falam que, eles falam que é, Eles são tipo o irmão bastardo do Iradex né? Talvez seja o irmão bastardo É tipo assim, sabe a experiência do irmão gêmeo lá é. O Arnold Schwarzenegger e o David David Exatamente que, o que sobra... é. Mas o lance do Agnaldo É que eles têm muito mais o intuito de ser divertido Do uh -huh. que ser de fato Uma indicação pra se levar a sério Os caras vão indicar coisas Muito nada Porra, a ver é. o, o, Eu indiquei tu o Rainha Vôlei indicou? Branco Suí <risos> de como? aí <risos> lembrei agora. <risos> o Rainha vôlei Branco, vocês sabem o que é isso? É um sapato. É um, é um o tênis. pra jogar futebol. Foi isso que o Gabriel. O Rainha vôlei
2: Branco para é... jogar futebol, né? E ele tá com um projeto agora que é o Nicolas, né? Pra o falar Nicolas. sobre filmes do Nicolas Cage. Todos os filmes do Nicolas Sim. Cage. E depois ele tem que fazer o Tom, que é pra falar de todos os filmes do Tom Cruise. Né?
3: <risos> que como é o nome da sugestão que teve? 50 tons. 50 tons, é. Então o Rude vai indicar agora o projeto Flórida, né? Rude do Aguinaldo e do Nicolas. Esse podcast novo pra falar de que fala de Nicolas oh, Cage quando eu fui
2: assistir o Lady Bird eu vi a, a, o trailer do Projeto Flórida e
3: fiquei muito interessado em ver é, sendo. então Projeto Flórida tá indicado a melhor tá, só tá em uma indicação que é melhor ator Advante, que é o William Dafoe que eu acho esse cara sensacional ele é foda esse cara é ele é o é um
2: eterno doente um verde monstro. Eu, eu, pra sempre ah não tem, tem ele no Anticristo também que eu
3: cara, acho foda cara macho pelo amor de Deus eu só me lembro da cena do Anticristo ah cara. não, não vamos, então vamos ouvir o que é que o Rudy <risos> tem para ah, falar pai. sobre o filme em Projeto Flórida e que tem o William Dafoe e ele tá indicado né
7: Olá pessoal do Iradex, aqui quem fala é o Roberto Rudinei, ou o Rude, diretamente da Pacatuba. eu queria primeiro pedir desculpa porque minha voz tá estranha, porque eu tô um pouco doente, mas dá para relevar. Eu queria falar um pouco do filme Projeto Flórida. É, o filme conta a história de uma menininha, que ela vive com sua mãe em um hotel na região mais pobre, aos arredores da Disney. É, a premissa é simples e você só vai acompanhar a rotina delas. Só que tudo isso é levado de uma forma muito crua, muito real, saca? Porque assim... Ficção, né, todo filme, generalizando um pouco, todo filme é ficção, você tá acompanhando uma história de mentirinha, entre aspas. Só que algumas obras conseguem deixar essa linha de realidade e ficção mais nebulosa, e é o caso do Projeto Flórida. Muito disso tá pelo trabalho do diretor e escritor, o Sean Baker. Inclusive, já deixando aqui uma opinião de que eu acho que o Projeto Flórida merecia mais destaque no Oscar, certo? Principalmente pelo trabalho do Sean Baker, que ele realmente abala. Primeiro que ele consegue pegar um elenco formado por pessoas <risos> é, nos seus primeiros trabalhos. Algumas pessoas nem atores são de verdade. E conseguir extrair delas uma atuação, organizar todo mundo e tirar uma atuação desse, dessa galera. É, além disso, ele faz muita improvisação, não só de texto dos atores, como de situações. Porque o hotel que eu falei é um hotel de verdade e tem pessoas de verdade habitando ali. Então, Caralho, às vezes, foda, às vezes acontecem sabia. algumas situações que não estavam previstas, ele vai insere dentro da narrativa, o que deixa tudo mais real, mais cru, como eu disse. Também não só por isso que eu acho que ele deveria ser prestigiado, porque ele também faz um trabalho muito inteligente e legal de se acompanhar com os enquadramentos que ele escolhe, porque a protagonista é minha, menina, a Muni. Então toda a história, todas as situações você vê pelos olhos dela, e ela é uma criança, e o objetivo dela, como criança, é se divertir e procurar coisas para brincar, então todo o hotel ele é fotografado pesado, de uma maneira pelo que eu vi a de a deixar para deixar tudo com um pouco de fantasia, as cores são um pouco estouradas, lembra um pouquinho assim de leve um filme do Wes Anderson justamente para a...
8: a... passar para gente pra a visão
7: também. da Mooney... sobre uh, o ambiente que envolve ela. Uma câmera que vai assim, e de também baixo. isso é usado muitas vezes para não nos passar informação completa. Isso é muito relevante, porque, mais uma vez, ela é uma criança. E tem algumas situações em que ela se mete que ela não consegue entender por completo o que está acontecendo. Então, às vezes, a câmera te mostra algo cortado pela metade, sabe? Mostrando apenas a, situ... uhum. a cintura de um adulto, por exemplo. Quase como se fosse um Charlie Brown. E você fica se perguntando, ah, pera, mas o que está acontecendo? E você tem que prestar atenção no contexto para saber o que está realmente acontecendo, né? Ter um entendimento completo. E, então, tem uma cena lá no meio do filme que isso é utilizado, que eu acho uma das paradas mais pesadas que eu assisti até agora, nesse ano. E que é realmente sensacional. Ah, e sem falar que ele também usa, usa celular pra filmar, é muito legal, muito interessante. E não só ele, eu acho que deveria ser mais prestigiado, como o resto do elenco. Por exemplo, pra mim, a Mooney é a melhor atriz desse desse Oscar. Melhor que a Mary Streep. cara Ela... <risos> É uma criança que, cara... Devia ter um Oscar só de melhor criança pra dar pra ela. Porque <risos> ela
8: é criança, sensacional,
7: é. cara. E a mãe também. E as duas Brooklyn são personagens complexas, Personagens que tomam atitudes erradas. Mas que... Em nenhum momento você vê um julgamento de valor. Você fica num conflito interno. Porque você entende... O porquê que elas agem daquele jeito. Apesar de você não concordar. Então, eu acho que... Ele deveria não estar tá só... Concorrendo ao Oscar de melhor ator com o Advante com o William Defoe, que realmente tá muito bem no filme, só que eu acho que ele nem de longe é a melhor coisa do filme, entendeu? Eu acho que devia estar tá ali, concorrendo ao Oscar de Melhor Fotografia, Melhor Atriz do Melhor Atriz e talvez até Melhor Diretor devia estar tá ali. Mas eu acho que é isso. Cheiro.
3: E aí, Gabs?
2: Cara, eu, eu não sei se, se tu deixou passar, mas... Vai, é, vai estar tá na edição Quando eu tava... Quando eu tava... Quando eu fui assistir o Lady Bird, né, eu... Passou o trailer desse filme. E eu não sei, eu tive a impressão de que era um filme tão pesado. Porque assim, é como o Rudy falou, é, é num hotel. O uhum. é, William Defoe é tipo o dono desse hotel. E tem essa meninazinha que mora com a mãe dela. Que eu acho que é um pouco mais velha assim, do, do que ela. É quase uma garota também. Uhum. E, e me deu a impressão de ser um filme pesado assim, mas agora que o Rudy falou dessa questão da, da improvisação e tudo, eu acho muito foda filmes que conseguem fazer isso, sabe, tipo pegar não atores e pegar locais onde realmente estão passando pessoas comuns ali e ela consegue inserir isso na narrativa. Deve
3: ser um, deve ser um filme que vale muito a pena ver assistir. Massa Eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso. Eu não vi o trailer dele na verdade. Eu não tinha nem ouvido falar nesse filme. Nada, nada, absolutamente nada. Mas eu vou atrás de ver. É, a próxima a próxima indicação é da Emília, que se não é a maior, é uma das <risos> maiores agitadoras do no quesito Oscar é dentro verdade. do bando de ruma. É, a Emília atualmente ela era colunista do IraDex, né, mas ela parou, ela devia voltar, inventar alguma coisa aí para ela voltar a escrever. <risos> <risos> mas a a que ela tá fazendo. A Emília é, é membro original do IraDelas, né, que é o podcast, a versão do IraDex só com as meninas, que ali vinha ao host, né, e a Emília é uma das membros fundadoras originais disso. E ela vai indicar o Três Anúncios para um Crime, que é um filme que tá entre todas as listas. É, eu acho que, que é, algumas o, pessoas é o preferido dizendo, da maioria do pessoal. É, pra, é algumas pessoas estão apontando como o melhor filme do Oscar. Não sei, não vi, mas vamos ver o que a Emília tem para dizer. O, o Três Anúncios para um Crime tá indicado em melhor filme, roteiro original, uh, atriz, ator coadjuvante, uh, montagem trilha sonora, original e é isso, ele é um filme dirigido por um, pelo Martin Macdonald, acho que é isso acho que ele é um cara novo, pelo que eu tinha ouvido falar e desde o começo uma das coisas que me falaram é que esse filme é meio Irmãos Coen isso já me interessa muito então vamos ouvir agora o áudio da Emília
1: Oi pessoal Caio é... me convidou pra indicar um dos filmes do Oscar e eu vim indicar o que Caso eu participasse da Academia de Hollywood, eu escolheria como melhor filme é, do ano, que é Três Anúncios para um Crime. É um filme que está super premiado por aí, ganhou o Globo de Ouro de melhor filme e outros prêmios também, como de melhor atriz, melhor Ator coadjuvante, acho que de melhor roteiro também. E para essas mesmas categorias, ele também está indicado no Oscar, no caso para categoria de melhor ato coadjuvante, tem dois indicados que é o de Harrison, que o papel dele é de xerife nesse filme, e do Sam Rockwell que é um policial também que tem um papel fundamental no desenvolvimento da trama. Bem, um resumo do plot é de uma mãe é atuada pela Frances McDormand que está excelente chamada Mildred Hales ela teve a filha assassinada, brutalmente assassinada, e após sete meses de, de não resolução do crime, e percebe que a polícia também pouco caso faz, né, de, de ir atrás do, do culpado, de quem fez isso com a filha dela, ela resolve alugar, é, contratar né, três outdoors, abandonados na área mais externa da cidade, ela resolve colocar lá não em citação de ódio, mas ela, é uma cobrança que ela faz em nome do xerife para a resolução do crime da filha então isso tudo mobiliza a cidade, as pessoas voltam a ter olhos para ela e obviamente a polícia fica muito incomodada e tenta a todo custo retirar esses anúncios para essa cobrança fechatória parar de existir então você vai compreendendo quem são aqueles personagens, quem, é, quem são aquelas pessoas dentro da cidade, é, as personalidades elas são sempre um tom de cinza e essa simplicidade é o que me faz escolher esse filme como um filme espetacular, uma grande obra de arte que não é mirabolante, nem dá grandes cartadas no meio do enredo, mas que vai aos poucos desenvolvendo e nos colocando em avaliação de nós mesmos o tempo todo, já que nós começamos, por exemplo, sendo empáticos a Mildred, né, na dor dela, mas que alguns passos que ela dá nos fazem questionar se, é o, ce se o certo é certo mesmo, assim como questionarmos o quão errado o errado é de fato é um filme que fala de redenção fala de preconceito tanto contra a mulher quanto contra negros mostra que todos nós podemos ser bons e maus ao mesmo tempo a depender do ponto de vista e do que nos motiva também e também mostra que nós somos o resultado do que fazemos ele tem uma história densa é uma história pesada, o que é, eu também não concordo um pouco com a categoria, sei lá, a forma como ele é descrito, porque dizem que ele é um drama com comédia e eu não vejo nada de comédia. Tem sim alívio cômico, mas não é porque a gente deu uma risada na desgraça que aquilo é uma comédia. Então, os momentos em que o filme me fez rir ou sorrir, não é porque eu estava me divertindo com algo muito engraçado. É porque aquilo era um alívio para o um momento tenso que estava acontecendo. Então, assim, assistam. Independente se ele vai ganhar ou não, que eu acredito que ele vai ganhar, porque merece muito, principalmente a Frances McDormand como atriz. Ela está espetacular. E o Sam Rockwell como atriz coadjuvante, que eu não falei aqui muito do personagem dele, mas ele é o típico... É, bem caricato, mas muito real. Cara que trabalha na polícia, que é racista e também não é muito inteligente. E que tem atitudes extremamente controversas. Esse filme é uma peça, assim, maravilhosa do cinema. Então, acho que deve ser assistido por todos. E aí, cada um toma a sua decisão se ele realmente é, um, é esse espetáculo todo ou se ele é só um filme médio. Um beijo para todo mundo. Bom filme. Bom Oscar para nós.
3: Além de bom Oscar pra nós, bom Oscar pra eles, né? Que estão concorrendo. <risos>
8: Exatamente. Mas
3: concordo. também pra mas, nós cara, que estiver concorrendo no um bolão, né? Pois é, mas, mas eu tiver, acho moço. que... Mas é. eu acho
2: assim, que... Mesmo que eu não consiga assistir até o Oscar, eu acho que eu vou apostar nesse bicho aí mesmo, bicho. Porque... É? A é, trama dele é não, bem... A, além da trama ser altamente apelativa, assim, no sentido de que apela para os sentimentos das pessoas, uhum. entendeu? É uma, uma... parece ser uma história tocante, tá? Não sei o que, é um drama foda. É, com esse tanto de gente boa uhum. envolvido aí, cara, as atuações devem estar muito boas. Uhum. E, assim, eu acho que a chance dele ganhar é maior do que a, do, a dos outros. E meio que tá sendo uma... uma... Um consenso, assim, de todo mundo que assistiu, de dizer que é o seu
3: preferido. Apesar de. Ah, gostei é, eu muito de falar... a gente falou muito mal, coisa. porque diz que o filme procurou ter umas. Que... Uma das coisas que falaram, porque o diretor eu acho que ele é meio estreante, ele não tem muita experiência. Aí meio que falaram que ele quis ser coisa de uma... o que eu, demais. O que eu vi né? é que o filme pareceu que ele era pretensioso, um... pretencioso. pretencioso. Hum, que entendi. ele foi um pouco pretencioso, sabe, no que fez. É, Porque é, é ele engraçado é um diretor a gente não muito conhecido, não, a gente é foda, dando, né? a gente dando opinião sobre algo que nós não vimos, mas é que não um review cego do Gaveta, né? É, então é isso, pessoal. Confiem mais na opinião da galera do é, que na nossa. É. 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 Só para dizer que no o, do três anúncios para um crime tem texto no iRadex, resenha feita pelo Rude, tá bom? O próximo filme que a gente vai falar agora é o Trama Fantasma. É indicado pela lua, Luísa Lima, que é participante do Ira delas, participante do Iradex Podcast, sempre tá por aqui também. Além disso, ela também a participa mulher que das mais cabines. Filme que eu é, e série, né? E além disso, ainda trabalha pra caralho. É. É, um dia eu consigo ser produtivo igual a Luísa, meu sonho. Eu
2: quero ser ela quando eu cresci
3: <risos> mas a Luísa também está participando das cabines e algumas das resenhas que tem dos filmes que a gente ainda vão vamos ouvir que a Luísa já escreveu lá no site é o Trama Fantasma é um filme do Paul Thomas Anderson apenas Paul Thomas Anderson né e estrelado por ninguém mais ninguém menos que Sir Daniel Day-Lewis é, ai que homem se eu não me engano eu posso estar enganado mas até onde eu sei esse é o último filme do Daniel Day Day Lewis. Ele, que vai, ele tá vai, se vai aposentando. Parar. Ah, puta que pariu. E, e meio que esse filme tá bem polêmico, porque tem gente é. amando e tem gente que tá odiando uma das coisas que até eu sei a impressão que eu vi do geral, novamente eu só tô falando com a opinião dos outros, é que esse não é nem perto um dos melhores filmes do Paul Thomas Anderson mas é Paul Thomas Anderson você tem, tem que ver, que... vale a pena, esse cara é, é surreal, e principalmente quando ele tá junto com vale o Daniel vale nem Deleuze. que seja pra você assistir e depois falar mal é, e até o Daniel os cara, ele vai ele vai te entregar algo foda então vamos ouvir agora a opinião da Lu sobre o Trama Fantasma
9: Oi, gente. Oi, povo Duradex. Oi, meninos. Bom, eu decidi falar um pouquinho aqui sobre A Trama Fantasma, que está concorrendo ao Oscar de Melhor Filme. E dizer que, pelo título, eu achei que seria um filme totalmente diferente do que é, até porque eu assisti essa entrevista ou lido nada sobre ele antes. Então, foi uma surpresa quando eu percebi que o filme falava sobre um renomado estilista, seus amores e suas criações. Só depois, bem depois, é que eu descobri que Trama Fantasma é um termo de costura. E faz total sentido para o uh, filme, massa. porque reflete tanto no vai e vem constante na vida do protagonista e até a palavra fantasma se baseia nos fantasmas do seu passado que influenciam seu peculiar modo de vida. É, a história se passa nos anos 50, onde Reynolds Woodcock, tido como um gênio da arte de fazer vestidos para a realeza em sociedade britânica, Dirige uma marca, né? essa, essa que eles falam como a casa de Cock, de roupas para a elite. E ele dirige junto com a sua irmã, a sírio com quem ele tem um relacionamento meio estranho. Né? Um relacionamento pessoal meio estranho, assim, meio que de dependência um do outro. É Reynolds, que foi interpretado maravilhosamente por Daniel Day-Lewis, ele tira sua inspiração entre as várias namoradas que ele tem ao longo da vida. E que vem nele como um, uma pessoa a ser admirada, assim. Então, é fácil entender porque essas mulheres se encantam por ele. Daniel day lewis interpreta o claro, Reynolds como um cara é, <risos> extremamente elegante, meio que misterioso, educado. Então, de cara, você se encanta por ele. Até conhecer os seus gostos e costumes bem peculiares e egocêntricos também que fazem com que essas as, as mulheres da sua vida fiquem um pouco submissas a ele. Ele leva a vida assim até conhecer a Alma, que é uma garçonete porque ele se apaixona e a leva para a vida dele como sua musa. Daí a gente tem todo desenrolar do relacionamento entre os dois, dessa codependência entre os dois e todo o amor que ela começa a sentir também pelo trabalho dele e a maneira apaixonada, é a palavra essa, por fazer essas roupas, né, por ter uma arte tão delicada como ele considera, ele é tão devoto a esse trabalho. Então, o filme, ele é meio monótono, assim, eu entendo porque muitas pessoas não gostaram, mas, se você olhar com atenção, toda essa discussão de comportamento entre ele e as pessoas que o cercam, e o amor que ele tem pelo trabalho dele, e como ele trata a sua obra, né, tem uma cena muito é, é legal, não é um spoiler, é apenas que ele defende o seu vestido de uma pessoa, como se a pessoa não fosse digna de usar a roupa que ele desenha.
2: Ah, isso aí tem no trailer.
9: Então, uma é, Fantasma é um filme... Não é tão longo, mas assim ele chega a ser um pouco enfadonho para algumas pessoas por ser lento. Então a gente acompanha muito o dia a dia do, do estilista, o seu trabalho, a construção do vestido e das suas relações né, é, estranhas com o que ele mantém com as pessoas. E traz a gente um pouquinho a, a refletir sobre o que une duas pessoas, o que faz uma pessoa depender da outra... E como a cabeça de um gênio pode ser é, é, tão ocupada por coisas do seu passado, por pensamentos, é, as lutas que ele trava com ele mesmo. Então, acho que está muito bom. O Daniel Delis está espetacular. Tenho que ressaltar o trabalho dele. E é isso. A minha dica é a Fantasma. Não é meu preferido ao Oscar. Meu preferido é três é, anúncios para um crime, Aí. que eu acho que a Emily já <risos> falou muito bem dele. E chame pelo seu nome, que eu já indiquei no Iradex. Então, essa é a minha contribuição para o Dex de hoje. Um beijo para todo mundo.
3: Luísa falou do drama Fantasma. Uh, só pra dizer, eu não falei, mas o filme tá indicado a melhor, melhor filme. É, melhor ator pro Daniel Deolios. Melhor atriz coadjuvante Leslie Manville. Oscar de melhor diretor pro PTA, né? por Thomas Anderson. Melhor trilha sonora pra John Green, Johnny Greenwood, que eu e o Gabs gostamos muito dessa notícia. Johnny Greenwood é o guitarrista do Radiohead. É a primeira vez que ele tá recebendo indicação. Ele já fez trilha pra muito filme, é a primeira vez que ele tá sendo indicado ao Oscar. E melhor... É, melhor Oscar de melhor figurino para Max Bridges, mas a gente está falando de Oscar e não está falando de roupa. É, filme... Ah, mas esse é um filme de roupa, então a gente tem que <risos> falar de roupa. <risos>
2: é agora um comentário que eu queria fazer também, mais um comentário de bosta porque eu não assisti o filme, mas é, é uma uma dos filmes que foram comentados até agora. O que me chamou a atenção foi muita muitos falando sobre o dia a dia normal, né? E pessoas mais normais, Pessoas né? normais e, e, e talvez ritmos mais lentos, um pouco mais lentos. Uhum. Talvez vá ter um pouco mais pra frente falando sobre Me Chame pelo Seu Nome, que também é, o é essa, essa, essa pegada, né? Assim, os temas são diferentes, mas meio que o, o, a parada de ser uma coisa normal do dia a dia tá... Uhum. Tá mais comum
3: nesses filmes desse ano, né? Uhum. É, eu acho que é bem por aí. Pessoal, só pra dizer, a gente tá falando filme pra caramba. Eu espero que vocês estejam com papel e caneta por ou favor. então com o celular estejam anotando, escolhendo qual desses filmes interessa. Pelo
2: interessam. menos anota aí as dicas pra... Do, pro bolão, pô. Do é, bolão. exato. Porque <risos> o prêmio vai ser bom, viu? O prêmio de Glock vai ser bom. Não sei nem qual é, mas vai ser bom.
3: <risos> então, o próximo filme da lista vai ser o Nut. Pronto, vai o... ser o Nut. Eita não disse de quem <risos> é, vamos lá, o Trama Fantasma agora foi, o próximo filme é o Me Chame Pelo Seu Nome uh, que já tem aqui dentro do Iradex um, já foi indicado no IP158 e a Luísa escreveu também a resenha ela foi pra cabine e escreveu uhum. sobre ele uh, o Me Chame Sobre o Seu Nome deixa eu ver Me Chame tá Seu Nome Me Chame, Call Me By Your Name ele tá melhor filme, é, roteiro adaptado ator, que eu não sei qual é o ator porque eu tô olhando na tabela aqui não tem Uh, é isso, essas três categorias. Mas quem, o ator que tá indicado é o meninozinho, é o, o ator menino, principal. Cara, que cara, que eu é menino, cara. é muito bom, cara. cara. Eu nem
2: assisti... Dá pra descobrir rapidão qual é Eu assisti... Timot Shalamet. chalamet Eu vi em visualização dinâmica na casa da Luísa esses dias. Mas, cara, só pelo que eu vi, esse menino merece.
3: O filme é dirigido por Lucas Guadaguinigo... <risos> não sei quem é esse cara. Ele é algum diretor novo. Não tem skill novo. mesmo, não tem skill. É... E quem é que vai falar pra gente dele? Quem vai falar pra gente é a Ana Luiz, que a Ana Luiz é... é col colaboradora meio que de vez em quando do Iradex, ela já Ajudou escreveu a alguns desenhos no pra Sete gente, Reinos, né, ela ajuda também. a gente bastante no Site Reinos e na verdade com que a gente precisar a gente chama, a Ana sempre ajuda e a Ana é da equipe do Rapadura Cast, ela é uma Isso. das editoras do, do Cinema com Rapadura né e participa do, do podcast extra que é o podcast de notícias do Cinema com Rapadura então a Ana agora vai falar sobre o Me Chame pelo Seu Nome vou dar o play agora
10: Oi, gente! Aqui é a Ana Luíse e eu fui convidada para falar sobre um filme do Oscar e a minha escolha foi Me Chame Pelo Seu Nome. De todos os indicados desse ano, ele foi meu filme favorito. Achei um filme muito tocante, muito lindo. Vou falar um pouco sobre... Por que eu achei isso? Só para dar um contexto, se você não sabe nada sobre o filme. É, nele, o Elion, né, que é o principal, ele está no, na Itália aproveitando as férias de verão com os pais dele e tal. E o pai dele é professor de universidade e sempre a cada férias de verão vem um aluno dele para passar um tempo lá na casa da Itália. É, aí vem dessa vez o um aluno que é o Oliver, deve ter uns 30 anos e tal. E aí, o filme é basicamente sobre essa história de que o Elliot, né? Que é o jovem, que é o filho do professor lá. Meio que ele cria uma forte, um forte vínculo com o Oliver de início. E depois ele se apaixonam é, O que eu achei mais interessante nesse filme é que ele, ele é muito... É, é poético, assim, sabe? Ele é muito sutil. Ele, ele é muito... Você realmente pode... Olhar para aquela história e se, e se identificar. Porque não é tipo... Ele, certos, certos gestos. As coisas que eles fazem. É, eles estão aproveitando lá as férias. E você realmente pode ver isso. Que é, eles estão a de boas e tal, e, e é, o, o filme é a história de descoberta do Hélio, né, ele é o protagonista e a história é realmente sobre ele, ele é um, um jovem que ele estuda música, ele é bem calado, assim, na dele, mas ele é muito, muito inteligente, ele, ele é um autodidata, né, ele mesmo aprende as músicas e tal, e é, faz também, escreve cifras e e yes, ele é muito calado na dele e quando o Oliver chega, ele meio que fica meio assim achando ele arrogante, porque o Oliver é assim, um jeito meio americano arrogante, sabe? E ele fica, fica tentando de alguma forma impressionar o Oliver e tal, meio que chamar a atenção dele. Só que ele sempre acha que o Oliver tá sendo, não gosta dele, sendo arrogante e tal e a partir de certo momento do filme eles, a amizade dele vai crescendo mais e o Hélio né vai meio que se descobrindo tal descobrindo a própria sexualidade dele tem a relação também com os pais dele que é muito bonita eles eles falam com outros sobre tudo e tal uns com os outros e tem os as, os amigos dele também ele tem uma no começo do filme ele tem uma amiga que que tem um é tipo uma namoradinha assim só que é mais amiga e tal e também é uma, uma relação muito bonita e assim o filme muitas pessoas acho que podem ter algum preconceito com ele por achar que, tipo, sempre existe, né? Até próprio, há vários reviews do filme, as pessoas já vão com comentários homofóbicos e tal, e deixam de ver por achar que... Por ter esse preconceito, né? Achei que é... Não, não vou ver por causa que são, é um casal homossexual e tal. E, assim, não tem como eu mudar o pensamento homofóbico de alguém, obviamente. Mas o filme, ele é muito... Essa descoberta do Hélio é muito, é muito mais profunda, sabe? Porque... Você, você vê que ele tá tentando entender o que está acontecendo e tal, e com o tempo ele vai entendendo, e ele é jovem ainda. O Oliver meio que fala que, não, você é melhor você... Ele nega no começo, é melhor você não fazer isso e tal, porque as coisas vão ficar mais difíceis para você. E aí depois ele tem uma conversa com o pai, dizendo que não, eu apoio você. Outras famílias podem não ser assim, mas eu eu sou diferente, a gente é diferente. E, e é muito lindo ver esse crescimento do personagem do Euler, é muito bom, porque você acompanha é, verdadeiramente uma jornada dele e... O final do filme, é, sem dar spoiler, é claro, é muito, muito tocante. A cena final é, do filme é maravilhosa. Você realmente entende por que, que o Timothy Chalamet, né, que interpretou o Helio, foi indicado ao Oscar de melhor ator. Porque só nessa cena, tirando todo o filme, que ele é muito bom também, só essa cena, você, você sente Todo, tudo que ele tá ali sentindo também, e assim, sem falar que o filme, ele é muito bonito visualmente ele, a fotografia dele é muito bonita, se passa na, ali na Itália, né, no norte da Itália, então é, tem várias locações assim, a própria casa que que eles uma mansão lá que eles moram, é muito linda, então tá sempre é, é muito cheio de cor, e ele também brinca com isso, porque em um certo momento do filme a cor muda fica uma paleta mais fria justamente para representar é, a mudança que ocorre no fim e tal, e é isso, a trilha sonora também é muito, muito boa. É, eu acho que o compositor é o Sufjan Stevens, se não me engano. Ele também fez três músicas, duas músicas originais para o filme. E uma delas também está indicada, a melhor canção original. E as duas músicas são muito boas. A que toca no final também é muito linda, juntamente com aquela cena que eu mencionei. É, e é isso, é, o filme... Me tocou bastante, eu fiquei muito emocionado com ele, eu achei ele o mais bonito. Não é uma história daquelas é, que você pode dizer grandiosas, no sentido de Oscar, entendeu? Mas isso não importa muito para mim. Eu acho que o importante é você assistir um filme você se sentir emocionado por ele, se sentir tocado por ele. Foi o que aconteceu comigo com esse filme. Então, acho que Me Chama Pelo seu Nome é realmente uma uma obra de arte no sentido de cinematográfico da coisa e, e a história também. É muito lindo, então fica aqui as minhas palavras, acho que talvez eu tenha me alongado um pouco, mas fica aqui as minhas palavras de incentivo pra você assistir esse filme. Então, valeu gente, obrigada.
3: Me chame pelo seu nome.
2: Cara, me chame pelo seu nome é, é um fenômeno, assim, porque, como tu falou, ele tá indicado a, a melhor roteiro adaptado, né, porque tem um uhum. livro... E... que tu disse
3: que tu, tu ficou muito interessado no livro sim, não foi, sim.
2: E, tanto, e, não consegui, e não consegui ler o livro porque ele voou da livraria simplesmente. Caramba,
3: que
8: massa.
2: E, 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 foi, e o filme não tinha nem passado aqui ainda, o pessoal tava assistindo no Te Vira uhum. e já tava todo mundo correndo atrás do livro e assim como eu falei, a gente já assistiu ele, eu assisti ele meio que em visualização dinâmica é, né? A porque a Lu pulando, tava
3: maluca com o filme e ah, ficou mostrando cenas, algumas cenas e, e assim, tal assim.
2: É, mesmo se, é, sem som e só vendo as imagens, e deu pra perceber, assim... Isso talvez mostre como o filme é bom. Uhum. Só com as imagens e com as cores, como a Ana falou, deu pra passar um, uma, uma mensagem tão foda, assim, do filme. E eu queria destacar e agradecer também ao Igor, porque ele me fez assistir duas cenas do filme inteiras, né? Uhum. E pra mim, é, é, mesmo sem ter visto o resto do filme, já vale ter visto essas duas cenas, que são mais pro final. Então, sensacional. E uma coisa que eu queria falar também é que eu descobri agora, antes da gravação, na verdade, que a, uma das músicas originais que tá concorrendo né ao Oscar é de um, de um compositor, um artista, que eu gosto muito,
3: que é o sufian Stevens, uhum. que até a Ana mencionou. É, e... que foi uma das coisas que eu esqueci. Ele também tá indicado a melhor canção original, né? E, e a música que vai encerrar esse programa é a dele. E, e
2: cara, é, quando... A... Tu, tu passou as músicas e que antes da gente começar o, o, o programa, quando eu escutei o cara, eu conheço isso de algum canto. Uhum. Porque combina demais com o clima do filme e ele. Então, indico, indico também ele, assim, que... Eu acho até que eu já falei num daqueles programas de, ah, melhores discos do ano e tal. Ele tem um disco de 2015, que é o Carrie O'Lowell, que é muito bom, cara. Muito bom. E, é, Se você já viu alguma apresentação dele, talvez você tenha se decepcionado um pouco, porque as apresentações dele não são... É, condizentes com a música dele uhum. É um negócio bem performático Quando ele faz, usa muita música eletrônica E na verdade o estilo dele é folk É só uhum. voz e violão então, eu tô muito curioso agora, porque como ele tá indicado a melhor música, né, provavelmente vai ter uma apresentação dele no, na cerimônia do Oscar. Eu tô muito curioso pra ver como vai ser essa apresentação. Porque ele gosta de usar umas alegorias, usar umas asas e não sei o quê. Eu fiquei um pouco decepcionado com a apresentação ao vivo dele no, no último Rock in Rio. Mas é, a música dele é sensacional, eu indico realmente. Inclusive, nem escutei ainda, só escutei o começo
3: da música que tá indicada ao Oscar, mas só pelo começo eu já sei que é boa. Uhum. uma coisa que eu tô pulando é que eu, eu havia falado que esses filmes eu, na programação original, ia dizer se eles estão em cartaz ou não se já saíram ou não, né, é, o me chame pelo seu nome, ainda está em cartaz inclusive, está em cartaz ainda você encontra, mas são em pouquíssimas salas infelizmente uhum. já, é... E agora com essa virada de semana pode ser que ele até já esteja saindo, mas ele entrou em cartaz aqui no Brasil no dia 18 de janeiro, ele foi estreado, O Trama Fantasma no dia 22 de fevereiro, então é um filme que você ainda vai encontrar nos cinemas. Uhum. Três anúncios para um crime, 15 de fevereiro, como ele é um dos favoritos a ganhar o um filme de, um Oscar de melhor ganhar, filme, ele, ele vai volta, estar em cartaz ele ainda. Também. É, e se ganhar, prova... eu acho que não, eu acho que ele vai estar em cartaz ainda quando saiu o prêmio. Porque, na verdade, ele vai estar em cartaz de novo nessa semana. E o Oscar já é agora domingo, é domingo. né? É O Projeto Flórida estreia hoje, no dia que esse podcast está sendo lançado. Primeiro de março. O, o Lady Bird. Tá, Lady Bird, 15 de fevereiro. Ele também ainda está em cartaz. Você consegue vê-lo no cinema. E o Cão Amor Van Gogh já é um pouco mais velho. Ele saiu no dia 16 de novembro, mas ele tá para sair, como foi dito, Netflix, no Netflix. Hein? Já já ele vai estar disponível no Netflix, né? E qual é o próximo filme que a gente vai falar? O próximo é o Eutônia. I, Tonya, o Andy Tonya, como a gente aqui no Iradex fala, né? É, e o... O, o I, Tonya é um filme que foi muito falado, porque ele também é de um diretor um pouco novo, né? E muita gente tá apontando ele como um filme que deveria estar indicado ao filme de melhor... De, deveria estar indicado a melhor, é, melhor filme, melhor né? Filme. Muita gente tem tá falando muito bem desse filme, que tem a, a coisa de ter a Margot Robbie, ela tá irreconhecível e tudo mais. É, o diretor dele, esse Craig... Gilles pai que é um cara que eu realmente não conheço, não sei, fez, não sei o que, é que ele fez a mais, mas o Eltonia tá indicado a Oscar de Melhor Atriz, Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, que é a Margot Robbie e a Alison Janey. Ah, quem é que vai Robbie, falar pra gente? Margot Robbie, eu acho que eu vou ter que falar isso, tá? Eu acho muito pai ter que dizer isso, mas a Margot Robbie fez a, a, Harley, a King, né? Harley Quinn lá no... Até hoje eu não vi. É, eu também não vi, cara, nem pretendo ver, oh, o. Como é o nome? Esquadrão Suicida não O negado falou tão mal. Quem vai indicar pra gente é a Mila Fox, que. É a Mila, pra quem podcast aí, conhece muita coisa também já tem. A prima tenha um da, da Megan Fox. <risos> a Mila, que também é roommate da Ana Luiz é... E a Mila é podcaster, lá no, no Vila Cash. Ela tem... O Vila Cash tem vários podcasts. E muitos dele, a Mila participa, e ela tem inclusive podcast que ela é host e tudo mais. E ela também tem um blog que ela fala sobre o cinema, que é o Só Mais Uma Coisa. É... E é isso Primeira vez que a Mila aparece aqui pelo Iradex Espero que apareça mais E o Eltonia, só pra dizer, também tem resenha Dentro do Iradex escrita pelo Rudinei Vamos agora O ouvir Rudinei o que... se garante <risos> Vamos ouvir agora o que a Mila tem pra falar sobre o Eltonia
11: Oi pessoal, aqui quem fala é a Mila Fox Do podcast VilaCast E do site Só Mais Uma Coisa E eu escolhi falar sobre o Eltonia Porque dentre os títulos dessa temporada Oscar ele Foi o que mais me quebrou Depois de assistir passei por um bom tempo Pensando sobre ele e a tragédia que ele representava pra mim. eu o Tony é protagonizada pela Margot Robbie, né, do Esquadrão Suicida, e conta a história de Tonya Harding, uma patinadora olímpica talentosíssima, mas que acaba se envolvendo em um incidente que prejudica toda a sua carreira. O a de falso documentário, as quebras de quarta parede, as entrevistas, até o humor inusitado, a montagem rápida, tudo isso deixa o filme muito rápido de assistir, muito fácil de se identificar. A gente se coloca no lugar da personagem principal, né, que é feita pela Margot, a Tônia, e compra totalmente a versão da verdade que o filme escolhe contar, já que se trata de um caso verdadeiro dos anos 90. O filme tem um tom muito leve, apesar de tratar de temas nada agradáveis. A Tônia é abusada de maneiras diferentes por pessoas diferentes, incluindo a mãe, o marido, a organização olímpica, até mesmo nós, né, enquanto pessoas que consomem mídia, durante toda a sua vida. Ela é simplesmente rodeada de pessoas ruins e é... Acho que justamente por se tratar de uma história da realidade que eu me senti tão impactada, assim, pelo filme. Minha vontade foi abraçar a Tônia, dizer que tudo ia ficar bem e que ela teria outra chance. Mas a vida não tá aí, né? Pra agradar sempre um terceiro ato. Bom, já falei demais? Assista Eutônia. É um filmão. E pra mim deveria estar tá entre os indicados a melhor filme, com certeza. Abraço.
3: Gabs, Tônia.
2: E... e a gente tava falando em off aqui, é, realmente, eu acho que meio que tem uma resposta já pro programa, né, antes mesmo de ter terminado, porra, como tem filme bom, velho, Mas, pelo sim. menos com histórias muito interessantes, sim. então, de certa forma foi até legal, então a gente não ter assistido esses filmes, porque <risos> a,
3: a, gente gente tá, vai... a gente tá podendo escolher agora quais filmes
2: é é, Não, escolher né? não, porra, eu não vou escolher não, Vou assistir é tudo, <risos> do jeito que o pessoal tá falando com tanto gosto aí desse filme, vou assistir tudo, velho. É. Não sei quando, talvez pro próximo Oscar eu assista.
3: Eu terminei <risos> de assistir. O próximo
2: Oscar eu tô de ver todos, é. né? <risos> Ó, até agora eu só assisti desses aí, o Lady Bird e o, o. Como é o nome daquele? O Me Chame Pelo Seu Nome em Partes. Uhum. Mas os outros todos eu já quero assistir, mano. O Iradex faz isso comigo, sabia? O Iradex tem essa, essa incrível capacidade de me fazer
3: querer assistir tudo. Coisas eu que assisto, você não vai ter como... Eu assisto e não assisto. É, a rotina atropela, né, mano? Mas o Eutônia é desses. De todos os filmes do, do Oscar, ele tá, assim, no topo dos filmes que eu quero ver. Eu acho que é Lady Bird, é Eutônia, o Três Anúncios... Ahn... Uh... Tinha mais. Quando ele aparecer aqui, os outros de quais são os que, <risos> <risos> os que eu tô mais curioso pra ver. Ah, o próximo filme que a gente vai falar, provavelmente a grande maioria das pessoas que tá ouvindo isso já deve ter visto. Porque é o Logan. Porra, cara! Eu, Logan... Tô, eu não sabia nem que ele tava indicado. Quando eu ele vi tá que, indicado... que ele tava indicado, eu já vou torcer pro Logan. <risos> ele tá indicado a melhor roteiro adaptado e é um senhor filme, né? Tu é... já viu a, 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 a versão, versão preto e branco? Não, cara. cara. É muito bom, é, velho. pô, cara. Eu e tem usar. uma que é sem som, se eu não me engano. É toda sem som. Ah, é? é? uma parada assim. Cara, o Logan é um filme sensacional. É fácil, o melhor filme que saiu das coisas de, de X-Men, né? Da Fox é, ali e tal. Com certeza. Com a franquia X-Men. Mas não é o melhor filme de herói porque Pantera Negra tá aí. Mas... <risos> Talvez você encontre conteúdo de Pantera Negra dentro do Iradex aí perto de você. Iradex ou outra coisa, é. tipo, né? Vamos ver Sem spoiler, sem spoiler. <risos> mas, então, Logan, a gente vai falar, agora vai ter indicação rapidinha do Rabone, só tá do Rabone em Santos, um, Rabone né? É, que é melhor roteiro adaptado e cara, assim, Logan, só pra vamos indicar também um pouquinho, vai Logan é um filme que vale a pena você ver é, Hugh Jackman está no ápice, no seu ápice talvez como, seu, na sua última, última apresentação como, é.
2: como Wolverine, né
3: mas, além do Hugh Jackman, pra mim o maior destaque do filme é o Patrick Stewart fazendo o Xavier totalmente diferente de todos os Xaviers que nós vimos anteriormente. E, cara, surpreendente esse filme, realmente surpreendente. É, é toda aquela coisa de, de, de clima seco, denso, opressor e de o mundo tá fudido e vai piorar. E como,
2: e... E como o clima que os quadrinhos do X-Men, pelo menos depois da década do final da década de 80, deveriam passar, sim né? Que é o lance de... Porque, na verdade, história... X-Men é uma história de preconceito, cara. É uma uhum. história de preconceito contra diferenças, contra minorias. E que, em algum momento, se teme que se tornem maiorias. Sim. Então, é uma história que a gente vê todo dia, só que lá eles têm poderes. E eu acho que esse filme, ele conseguiu trazer uma, uma parada mais crua, é, justamente pra mostrar isso, entendeu? Tipo, dizer, ah, não é só superpoderes. A gente... o, o, o Logan se fode pra caralho, velho. Ele uhum. tem muita cicatriz, ele tem ruga e...
3: e... O Logan é foda. É foda. E, e o Mangold fez um papel muito bom. Ele tem outro filme que ele dirigiu. Ele dirigiu Wolverine o Wolverine Imortal, que é bem ruim. É bem né? ruim, é. Mas só que ele se redimiu agora com o Logan. <risos> Totalmente. E ele também cara. tem outros filmes bons, como Indomáveis. Tu lembra do Indomáveis? Sim, sim. Puta, filmão. Filme western muito bom. Ele fez o Johnny Jr. também, que é ok. Não é um grande filme, mas é um filme bom. né? É então, sim, vamos lá, a gente tá meio que indicando o Logan <risos> lei, né, que é um filme que passou batido é direto porque esse, é. esse a gente assistiu, macho, a gente assistiu <risos> vamos ver, o Rabone vai falar o Rabone é, é ele ouvinte idealizou. muito old school e ele idealizou o, o Bolão, né, foi ele que fez o Bolão toda vida o Bolão que faz, Rabone é uma pessoa sempre presente, é, já mandou é... presente pra gente, muito obrigado Rabone, sim, sim e, 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 e o que é agora? Peraí. Esqueceu. Não, é porque eu tô lendo e ao mesmo tempo falando. Mas vamos lá, eu vou dar o play agora no áudio do Rabone. Muito obrigado, Rabone, por tudo que você já fez e faz pelo Iradex.
12: Olá, povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Pausa pra vocês responderem. Ok. Bom, é, vem defender Logan. O que é Logan? Que filme? Que homem? Que história? emocionou a todos um filme maravilhoso o anti-herói que todos amam o que dizer de, desse roteiro original maravilhoso peraí, é adaptado esse roteiro <risos> adaptado maravilhoso não tem o que dizer, só tem que premiar digno, digno, digno e essas são as minhas palavras Muito obrigado a todos presentes nesta mesa eu acho que tá na mesa, né, o povo. Um abraço pro Caio. Um abraço pra Gabriel, se estiver presente. E é isso. Boa noite, boa tarde, bom dia.
3: Cara, basicamente o Rabone resumiu muita coisa. Vejam Logan, porque Logan é um filme digno. É digno, é digno. É digno. Muito bom. E só para falar, o Logan saiu no dia 2 de março de 2017. Cara, já já, talvez quando você esteja juvenil, já faz já um ano que um Logan passou e... É. Se você não viu Logan, corra atrás. Não é, sei e, se tem no e Netflix ou não. Se quiser, sei onde pode tem. assistir já direto a
2: versão preto e branco, tá?
3: Ah, é, cara, tem essa versão preto e branco. Pode assistir a versão preto e branco logo direto, que já é foda. Beleza, deixa eu ver a próxima indicação aqui, ver se eu encontro. Ah, Destino de uma, de uma Nação. Ah, Também tava aí. querendo ver.
2: Mais por causa do Gary Oldman do que qualquer outra coisa.
3: Gary Oldman é chapa. Gary Oldman,
2: cara, ele interpretando... Já ele já conseguiu ser o Beethoven, ele já conseguiu ser o... Como é o nome daquele, rapaz? O Sirius Black. Uh -huh. Churchill agora. Uh -huh. Ele já foi... Quem mais, meu Deus? Que ele foi também... Ele fez o Profissional. Uh -huh. Ele fez Quinto Elemento. Porra, velho. Sim. sim. Ele, esse cara merecia um Oscar. Ele ganhou o Oscar já?
3: Olha aí. Quem? O, Gary, o Oldman? Gary Oldman? Deixa eu ver, vai. Vamos rapidinho aqui descobrir. É tudo ao vivo aqui, é. chupa. Tá quase Prêmios. sem fim esse programa. Ele tem... Tem Globo de Ouro. Acho que Oscar ele não ganhou, não. Uh, é, eu acho que ele não tem Oscar, cara. Tem Bafta, ele tem muito prêmio. Tem Critics Choice Award. Não, não tem Oscar. Não cara. tem Oscar. Não tem.
2: Eu não sei se ele vai ganhar agora pelo Churchill, mas ele merecia pela carreira. Cara, é o dele, Churchill.
3: Cara. É uma pessoa. É o Gary Oldman interpretando tá o Churchill. Eu tô muito curioso pra ver isso, cara. Pessoal, se não sabe, o Instante Churchill, o, o primeiro ministro. É, da, do Império Bretão, né, da Grã-Bretanha, durante a Segunda Guerra Mundial. E que peitou. Durante o, Hitler, o terceiro né? Reich, o homem que peitou Hitler, né? É, e esse filme tá indicado em um porrada de categoria. Deixa eu ver aqui. Ele tá indicado em melhor filme, melhor ator, Gary Oldman, melhor fotografia: o Bruno Del Bonel. Não conheço esse cara. Uh, Oscar de Melhor Figurino, Jaqueline Duham. Oscar de Direção de Arte, Sasha Greenwood, Cat Spencer. Oscar de Melhor Maquiagens e Penteados. E é isso. E é um filme do Joe Wright, né? Que é, ele é muito conhecido. Ele, é muito essa, ele gosta muito dessa coisa de... Filmes ingleses, é, ele é inglês, né? <risos> mas sei lá, ele fez Orgulho de Preconceito, fez Desejo de Reparação, gosta muito da Menina, como é o nome da autora? Da, que, da Jane Austen. Ah, Jane Austen, né? E gosta muito da Kiranaji né, Kira também. também. É, ele fez o Ana Karenina também, fez o Peter Pan, aquele Peter Pan que é com o. O Logan. O Hugh Jackman? Que com o Hugh Jackman, sim, e com a, a Roni Mara. Fez também o Hanna, que é um filme que eu ouvi falar muito bem, mas não vi. O Jay Wright, um diretor muito bom, muito conhecido. E agora, Gary Oldman. E quem vai indicar esse é a Karine Filgueiras, que é nossa amiga. Já apareceu aqui em bonus track, também é nossa madrinha, né? Dentro da campanha. E eu, a indicação sempre tem o alter ego da Karine, né? A gente não sabe se é a Karine, é só a Jarinu. É, Jarinu. Mas eu já ouvi quem é a Karine indicando ainda bem. Eu tenho medo da Jarinu. Vamos tocar agora o áudio da Karine. <risos>
13: Oi, galerinha do Iradex. aqui é a Karine Filgueira é, e eu vou falar um pouquinho sobre O Destino de uma Nação, que é um filme que está indicado. É, no Oscar de 2018, e é um filme que eu gostei muito. É, ele é um drama histórico e retrata um pouco de quando Churchill foi escolhido para ser primeiro-ministro da Grã-Bretanha. É, nessa época, estava é, tendo a Segunda Guerra Mundial, e a Inglaterra estava perdendo, a Inglaterra estava aliada com a França, e eles estavam perdendo para a Alemanha nazista. A Alemanha estava fechando o cerco e muitos soldados tinham sido mortos, estavam feridos e presos na praia de Dunquique E aí o Churchill tem a responsabilidade de tomar uma decisão que mudasse o, o rumo da guerra, né? que fizesse com que a Inglaterra saísse vitoriosa. É, e uma das coisas mais brilhantes do filme é a atuação do Gary Oldman ele tá impecável como Churchill, você compra o Churchill dele é, tá é muito excelente, tanto na atuação ver, né, entregando várias facetas é, um modo de falar diferente dependendo de com quem ele tá se tratando, se é fazendo TV, um discurso, se, se boca, é falando velho, com a esposa, pariu, a é ou com o presidente dos Estados Unidos, ou com o rei, enfim. É, além disso, a, a maquiagem compõe esse personagem, né? Fazendo com que ele fique realmente irreconhecível como Gary Oldman e muito parecido fisicamente e em personalidade com o Churchill de verdade. Claro que o roteiro dá uma maciadazinha, né, no, no jeito do Churchill, porque a gente sabe que ele era bem escroto, mas, mas tá muito bom esse filme, sério, eu recomendo muito, é... e outra coisa... É, assim que você assiste o destino da Nação, você tem muita vontade de pular pro The Kick, que um é a continuação do outro. Lembrando que o The Kick também tá indicado como melhor filme no Oscar, né? E você vê no destino da Nação todo o planejamento, né? Tudo que leva pro Churchill tomar a decisão. E no The Kick você vê é, a ação, é você vê sendo posto em prática, você vê... É, o lado dos soldados, o lado de quem estava na guerra, enquanto que no destino da de nação você vê a parte política, né? Você vê quem estava tomando as decisões, mas não estava fisicamente participando da guerra, né? Então é muito bom. É... Eu achei até que passou rápido porque eu me fiquei muito presa na história. Enfim, a fotografia tá linda, muitas câmeras maravilhosas. Gostei muito do roteiro também, mas <risos> sem dúvida é a origem, melhor é, coisa é, é. é o Gary Oldman. Então, eu indico muito pra vocês assistirem. É isso. Beijo!
3: Paz, menina Karine. Se respondeu. Se garantiu. Se Muito garantiu. boa. E Deu ela foi... história bem... que e o caralho é quatro. E ela foi bem... É...
2: Como é que eu posso dizer? Ela foi bem bondosa em chamar o Churchill só de escroto. <risos> <risos> que ele, No mínimo, bem por baixo, ele é escroto.
3: Cara, mas... é sério. Se você conhece o Gary Oldman, assim, você tem a imagem mental, você vê o rosto do Gary Oldman na sua cabeça, mano. abre o Google e... Pesquisa só trama fantasma. Você vai ver um gordo, papudo, que trama é um fantasma. Outro trama fantasma. Macho, pelo destino, amor destino de Deus, nação, mano. Não me mata de vergonha, Eu, não, você não mano. Cai, né? Você pesquisa pelo destino de uma nação e você vai ver e você vai procurar ver dentro do Churchill que tá aparecendo ali na Capuca Paz o Gary, o Gary Oldman não dá, não, só na foto imagino como é isso no filme, cara muito surreal a maquiagem e as expressões do, da face e tudo mais.
2: E é muito massa a Karine ter falado isso, fazendo a relação com o Dunkirk, porque é exatamente isso, né Sim. você vê de um lado quem, é, quem tava de paletó e gravata é, lá na Inglaterra tomando as decisões, e no outro filme né no, no Dunkirk, você vê
3: quem tava de farda lá Lá, morrendo nas praias da, da França. Sim. É, e só pra dizer, esse filme estreou no Brasil 11 de janeiro, mas ele ainda tá em cartaz. Ele tá em cartaz até essa altura e ele tá entre os filmes da categoria principal, né, de melhor filme. Então, certamente ele vai ficar por pelo menos mais essa semana, que é a semana do Oscar, né? Talvez estique um pouco mais, porque deve ganhar alguns Oscars. Pode ser que agora, nesse é, Senhor Gary Oldman ganhe um Oscar, né, porque ele, ele tá, tá indicado... Melhor, melhor autor, né? ator, é é, então vamos esperar para ver agora o que é que vem. E como falamos tanto em Dunkirk, a próxima indicação é Dunkirk, do senhor Mackenzie Mello, nosso querido Mackenzie. Primeiro a gente teve, segunda voz de Natal que a gente vai ver é. nesse podcast. Primeiro teve o Rabone, esse sotaquezinho bonito de Natal, e agora a gente vai ter esse sotaquezinho de bonito de Natal do Mackenzie, mas só que é o sotaque com influências de Massachusetts. Massachusetts de Salem. <risos> Mackenzie agora vai falar sobre o filme Dunkirk. Que é o filme do Christopher Nolan, que também é um filme que provavelmente... Você já deve ter ouvido falar, porque tá no cinema... E a o... gente indicou aqui no... Sim, nós já indicamos aqui exatamente no Iradex Podcast 134. Esse é o 160, Sim, já rodou foda. muito. É, Christopher Nolan fazendo uma experiência cinematográfica num surreal. Num filme guerra, né? Num filme de é guerra. é bizarro. Sim. É, e, e, sei lá, e muita gente que... Tom Hardy... Sensacional, pra variar Cillian Murphy, né? Porque todo filme tô... <risos> do Christopher Fenola tem que ter o Cillian Murphy. Mas basicamente ele, o, o Duncan. O Rabone. O Rabone, não. O, o, o Magnese vai, vai, vai falar sobre o que, que se trata. Mas esse filme saiu em julho do ano passado, né? Julho de 2017. E assim, se você não viu esse filme, no cinema, veja mesmo assim, porque é um puta filme. Mas agora imagina tu ver isso com os avião Veja. vindo Não é um filme 3D, não é um filme 3D, felizmente, não era é um filme 3D, mas foi uma das experiências mais imersivas que eu tive, se não a mais imersiva que eu tive na minha vida no cinema. O som faz toda a diferença. Eu, eu acho, acho o que o som desse eu acho filme é sacanagem, vai falar cara. Pelo amor de Deus. Veja um filme com fone de ouvido. É, um fone de ouvido no bom. Mínimo, no um mínimo, som bom, sei lá, lá, de, de algum alguma fone forma. De ouvido. Cara, esse filme é lindo. Se você conseguir ver numa tela gigante com um sistema de som é, <risos> volta o o cinema, aluga o cinema pra assistir. Sério, sério. Esse filme é, é incrível, esse filme é incrível e, e eu gosto muito desse filme, acho que ele não vai ganhar nada, por sinal deixa eu ver no que, que ele tá concorrendo. Cara, vai. eu
2: acho que ele tá concorrendo a melhor filme, é, melhor diretor, não sei se, tá, se, se o Nolan
3: tá, mas tem que ganhar de edição de som, cara. Filme, direção, hum, deixa eu ver, fotografia, figurino, montagem, som montagem, não. mas a montagem desse filme é trilha som, sonora não. original som não, pela morte de Deus, Edição de som ah, e mixagem tá. de som. E por mim, ele ganha os dois. Edição e mixagem.
2: Tá, vamos pedir Sério? ajuda depois pro Caio Barra Maurílio pra ele explicar a diferença entre mixagem
3: e edição. <risos> e dizer porque hoje em que dia, isso é, hoje em dia, dia é felizmente, cinema. cara, primeiro é o primeiro ano da minha vida, primeiro Oscar da minha vida, que eu vou saber, de verdade, entender a diferença entre edição de som e mixagem. Isso que dá, estudar som pra cinema. Pronto, sinal, e, tu não, isso é e tu não vai explicar, porque as pessoas têm que
2: ir atrás das informações. <risos> vamos pro áudio do Mackenzie. Vamos
3: pro áudio do Mackenzie.
14: Então, minha gente, quem tá falando é Mackenzie... Eu acho que Caio já deve ter dito por aí. O filme sobre o que eu queria falar hoje é Dunkirk. Foi um dos poucos filmes do Oscar que eu assisti esse ano. Tamo junto, Marquinhos. Apesar de ter assistido <risos> alguns que nem sabia, obviamente, na época que iriam concorrer ao Oscar. E esse foi um deles. Pesquisando um pouquinho rápido aqui antes de falar, só para ter uma noção de onde é que ele se encontra dentro do Oscar. Eu acabei de saber que ele está concorrendo a oito categorias. É, não apenas melhor filme, mas fotografia ou cinematografia, direção, edição, trilha sonora, design de produção, edição sonora e mixagem de som. E essa é uma das coisas que me chama muita atenção nesse filme. Sei que poucos, talvez, ainda tenham a oportunidade de assistir esse filme no cinema, aqui mesmo onde eu moro, eu não consigo encontrar, apesar de eu ter visto que ainda existe, passa uma sessão num cinema aqui ou ali, mas é bem difícil. E esse filme, é, talvez como poucos outros, é um filme de cinema. É um filme tão grande, tão, tão gigantesco, eu diria, que é um filme realmente de cinema. Então, aqueles que só assistiram na telinha, é, perdem um pouco, ou perdem muito da, da experiência. Perde. Mas... Perde. O som nesse filme é algo que verdadeiramente chama muita atenção.
2: chega em casa assistir esse filme de novo. É, mesmo que você tenha uma
14: tela pequena. Mas se você conseguir assistir o filme imerso no som. Ou tipo no seu home theater. Ou então com um aparelho de som um pouco melhor. É, certamente vai é, acrescenta muito, muito, muito mesmo. A experiência de assistir o filme. Dunkirk para mim um dos melhores filmes que eu assisti esse ano passado e fazia tempo que eu não me envolvia tanto assim dentro do cinema com um filme. Ele faz a gente girar é, as explosões, as cenas de, de, de avião, o silêncio às vezes também, né? ou seja, toda a experiência sonora e, e visual do filme é, são gigantescas. E isso envolvido pela experiência emocional ali de ver a, a luta daquelas pessoas para serem resgatadas na praia, e isso só deixa a história, para mim pelo menos, com um poder gigantesco, de verdadeiramente, se a gente se permite obviamente, né, entrar e, e viver ali um pouco da, da vida daquelas pessoas, perceber a dificuldade que é estar ali naquela situação, né, entre a cruz e a espada, sem saber literalmente o que é que vai acontecer. Cada segundo ali conta, né, ou seja, a qualquer momento, a qualquer segundo, realmente a sua vida e a vida daquelas outras pessoas todas ali é, podem, podem desaparecer. Né, e, e, e a luta por, por se manter vivo é, é muito real nesse filme, né, tanto dos pilotos, e aí é, é, é uma das coisas mais interessantes do filme, é, é como a história é contada. Né, que ela é contada de três pontos de vista, né, do ponto de vista do ar, do mar e da terra né, e, e essas três histórias sendo contadas simultaneamente com tempos diferentes em cada uma delas é, vai fazendo com que a gente fique querendo saber o que é está que acontecendo, por que é está que acontecendo agora onde é que isso vai chegar, será que, que dá tempo, será que não dá tempo, o que, é que vai acontecer e isso vai 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 num crescendo enorme. A gente se apega a personagens, personagens vão, personagens vêm, e eu acho que é uma experiência que merece ser vivida, de verdade. Mas, como eu disse no começo, acho que a melhor coisa para assistir esse filme é de verdade, não é colocar no celular, sabe, e ficar assistindo ali pequenininho na tela não. É uma experiência também, mas o ideal é que a gente esteja é, envolvido ali né, por uma tela maior possível, né, no caso o cinema seria o ideal, e por um som razoavelmente bom. Né, talvez até os headphones, e bons headphones ajudem bastante nisso. Mas, mas a experiência de estar ali junto com um monte de pessoa também dentro do cinema, experimentando é, a, a viagem, né, a, a história de Dunkirk, é, é sensacional. Então, Dunkirk está concorrendo a melhor filme né? e a sete outras categorias. Só tem um filme esse ano que está concorrendo a mais no Oscar do que, do que ele. Isso não necessariamente, obviamente, indica que um filme é bom por si só, mas dá uma boa indicação do que é que as pessoas viram nesse filme. E a direção é excepcional desse filme, a edição também acho incrível e impecável e o som é algo ah, sensacional assim, todas as categorias na qual ele está ele concorrendo, de verdade, acho que ele é um, é um excelente concorrente para estar aí nessa lista. Se vai ganhar ou se não vai ganhar, é aí né da preferência de cada um que, que assistiu, mas recomendo demais. Dunkirk, é, dirigido por Christopher Nolan, mas é isso aí, acho que já falei demais, espero que quem não viu possa ver, porque verdadeiramente, Vale a pena. Valeu, pessoal! Pronto! O
3: Mackenzie botou o filme onde ele merece estar. E, e, e falou exatamente
2: filmou. tudo que a gente precisava falar pra você assistir sim. o filme. Se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre o enredo e tal, tem o Iradex que a gente gravou, sim, inclusive sim, sim. a gente falou sobre. É, tentou defender o filme sobre algumas críticas que ele recebeu sim. e tal. Algumas pessoas que Foi não no fizeram Iradex podcast 134. Isso. Algumas pessoas que não fizeram como o Mackenzie falou, que não embarcaram na história, entendeu? Uhum. Que não aceitaram entrar dentro da história é. e se colocar no lugar daqueles personagens. Tem muita crítica dizendo Ah, eu não consegui me identificar com ninguém e tal Sim. Acho que você, se você é fizer um pouquinho de esforço Se colocar na pele das pessoas, você consegue se identificar Independente é, gente... de não ter muito diálogo De não ter nome dos personagens,
3: o que seja Uma das dificuldades desse filme é... Talvez esse seja Talvez esse seja o filme mais difícil do Nolan Assim. Com, com certeza é, com Porque certeza. uma das coisas que tira muita é gente questão... é a questão da montagem do filme Porque são várias coisas que estão acontecendo Em tempos diferentes Você só vai entender isso de verdade no final assim, isso, tá? é. No começo
2: E ele não explica tipo sim, sim. Ele diz só uma semana é.
3: Ele não vai te explicar que está acontecendo que Uma semana de quê é. uhum. Ele diz uma semana depois Aí, um Quando dia, você e depois entende uma hora. isso e você vê a montagem do filme A montagem do filme é sensacional também um ótimo filme, mas é como eu disse, é um filme experiência, não é um filme que vai. Porque todos os outros filmes são coisas pequenas. Isso. A gente tava falando é porque... muito comum. O Dunkirk é o oposto disso
2: tudo, é, né? E você vai pensando em filme, a gente já tá indicando de novo, né? Mas você vai pensando <risos> em filme de guerra resgate só Ryan, que tem sim. muito sangue, que tem muita calor. É um filme maravilhoso, mas o
3: Dunkirk é outra coisa, entendeu? Sim. É outra experiência. Sim, sim. Ele mexe com o som e não com a imagem. É. Gabs, eu vou propor que agora a gente faça o seguinte a gente sobe a música e vai tocar mais uma música e mais outra, um pedaço de uma outra, né? É... Mais duas indicadas, né? A, é, mais a, a duas indicadas. A primeira que vai tocar é a música This Is Me é... deixa eu ver aqui, eu tinha olhado o nome das pessoas This Is Me é de Benji Pasek e Justin Paul é do filme O Rei do Show que é o filme estrelado pelo menino, né? Pelo Logan. Sempre esquecendo. É nome. pelo Hugh Jackman. Hill Jackman, né? Que é o filme lá de, de, cine... de circo. circo e tal e tudo mais. E essa galera junto já fez trilha pra. pra... já foi com... concorreu a pelo La La Land e já concorreu também por mais outros filmes. É, e eles são de musicais, algumas versões que vão sair de tipo Paladinho, Branca de Neve, que vai ter os live action e tal, eles vão estar tá envolvidos e tem muita coisa de Broadway e tudo mais então essa música, This Is Me é desse filme, né, o, o grande show do Hugh J Jackman Cinema vai tocar isso e depois vai tocar outra música seguido, Aí a gente volta e fala da outra música vai <risos>
8: Música
2: A Dex Podcast de volta Qual é a pergunta mesmo?
3: Se tem filme bom no Oscar, né?
2: Rapaz, <risos> acho que não tem como dar outra resposta A pergunta de, é de O sim. Oscar
3: 2018 está bom de filmes? Cara, até agora tá né? <risos> Essa música que tocou agora Que vocês ouviram agora É do filme Mudbound né? Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi Esse filme não tá sendo indicado aqui Entre Ninguém escolheu ele para indicar mas eu acho que é um filme que vale a pena porque é uma temática que geralmente é muito quista dentro do Oscar. Ele conta sobre um field dentro do Mississippi, né, do estado do Mississippi, entre duas famílias McKellen, Jacksons e basicamente uma família negra e a outra é branca durante o período de segregação e tudo mais. Então é o tipo de filme que geralmente tem uma certa atenção. Uhum. E assim, é... Uh, eu não conheço, tipo, o diretor E a galera envolvida nesse filme ele tá com algumas indicações, deixa eu só ver aproveitar Que já eu tô falando isso Tá com roteiro adaptado, atriz coadjuvante Fotografia uh, E música original, exato Então, é, essa canção O nome da canção é, é Mighty River, né E ela tem a Mary J. Blige Que é uma mulher muito conhecida De R.B. e Hip Hop, uh -huh. né Muito velha E tem o Rafael Sadiq, que eu adoro Adoro esse cara. Esse cara tá é sensacional. Tô esperando até a voz dele entrar pra subir de novo a música. E tem outra pessoa que eu não conheço. Tauro Stinson. Mas o Rafael Seidic, além de ser cantor e então tal, ele é produtor. E, e, cara, sério, conheço o Rafael Seidic. Eu tenho que trazer ele em algum Iradex. A voz desse homem é sensacional. Um... Mas a gente vai falar de qual agora? Agora, o próximo filme da lista é o quê? Uh... Planeta dos Macacos. A Guerra. Olha aí. Vai surpresa. ser indicado... Ele tá indicado um em efeito especial apenas. É, eu adoro os dois primeiros. Eu adoro. nunca vi o segundo, mas só vi o primeiro adoro, e adoro. Adoro, adoro, adoro. É, é... do Matt Reeves, né? Que também... O Matt Reeves também fez o, o anterior, né? O... O Planeta dos Macacos. Aliás, eu acho que ele fez os três, na real. Não, não. Ele fez o Confronto. É, ele fez o, 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 o... Ele que dirige o Cloverfield, né? Também. Ah... É, uh... Na época o pessoal acha que o Cloverfield é do, do J.J. Abrams, mas o J.J. é só produtor, uhum. né? Quem fez é o Matt Reeves. Então ele fez o Cloverfield, que é o primeiro, eu acho sensacional. Fez o Planeta dos Macacos, o passado, né? O de 2014, que é o Confronto. Agora fez esse, é, a Guerra. E ele também fez o Deixa Me Entrar, que é a versão norte-americana, que é boazinha, mas a original é melhor, a versão sueca, sueca né? é melhor. É. Como sempre, né? Uh, pra variar, Andy Serkis, né? Estrelando, o Macaco Caesar. Que, pelo amor de Deus, quando vocês vão dar um Oscar pra esse homem? Puta que pariu, é. né, velho? Porque
2: é o, o Gollum, o Caesar, ele fez também o Snoke, né, no Sim. Do
3: Star Wars. Sim. Porra. É... E, e tem tá também... no Pantera, né? Tá no Pantera. E mas tem... como ele mesmo. <risos> tem, o, tem o de Harrison, né, também nesse filme, no A Guerra. E eu ainda não vi, mas eu quero ver porque eu adoro, adoro os dois primeiros. Eu acho realmente muito bons. Então agora a gente vai... Esse filme também tem uma resenha que foi feita pela Ana Luizzi. Uh, na época que saiu dentro do Iradex, né? E quem vai indicar é o nosso amigo do Rio de Janeiro, carioca Guilherme Lourenço. Um... Saudades, Guilherme. Acho que se não é um, o, é, é um dos cariocas mais gente boas que essa terra já produziu, viu? É verdade. vamos ouvir agora a indicação do Guilherme.
15: Olá a todos. Aqui quem tá falando é Guilherme Lourenço, do Rio de Janeiro. Cidade de Caos. <risos> Bom, quem me conhece? já trocou uma ideia comigo, já deve ter me ouvido falar que uma das coisas que mais me impressionam no cinema hoje em dia é a tecnologia de Planeta dos Macacos. Não à toa que esse terceiro filme, que fecha a trilogia de maneira épica, intitulado Planeta dos Macacos a Guerra, foi indicado ao Oscar de melhor efeito visuais ou efeitos especiais. Enfim. Bom, gente, não tem como não falar desse filme e não relacionar essa tecnologia com o Andy Serkis. É lugar comum, é clichê, mas a gente tem que sempre repetir até que façam isso. Alguém precisa dar um Oscar para esse homem.
8: Vou a dar interpretação um Oscar, porque... que ele bora, entrega bora dar, do primeiro
15: filme até, esse, até é. o último minuto do terceiro é uma coisa impressionante. Claro que a tecnologia ela evoluiu e é até interessante a gente observar essa evolução do primeiro até o terceiro e ver como é que a sensibilidade né, dessa captura ou a construção né, dos efeitos especiais né, valoriza a interpretação, né, a, re a representação do ator fazendo o CISA, que consegue passar uma, uma humanidade, uma sensibilidade, que se você pegar o cartaz... E encarar aquele macacão nos olhos, você consegue perceber tudo o que está acontecendo dentro dele. Que é justamente uma das coisas que permeia o filme. A gente vendo esse subtítulo né, é, como guerra, né, a gente vai pensar logo em que? explosão, um tiro, num conflito físico. E o que realmente, né, acho que marca esse filme, é o conflito interno de cada personagem. Não somente do Caesar, até mesmo do antagonista que é um militar vivido pelo Woody Harrison, que também está indicado ao Oscar, é, mas pelo três anúncios de um crime, né? O que é uma coisa interessante nesse Oscar, né? Que vários atores é, estão indicados num filme e tem participação em
8: outros. É verdade. Enfim, a até Sérgio esse personagem, um o antago um antagonista,
15: Dance. que a princípio a gente pode só achar que ele é um malucão, ele tem um conflito interno, ele tem uma outra camada ali para apresentar para gente. Esse filme ele também apresenta a, a sequência né, da, da história do grupo do Caesar e das coisas que eles precisam buscar após grandes perdas né, e o encontro deles com um grupo de humanos. É interessante ver com, com, com a maestria com que o, o roteirista e diretor o Matt Reeves consegue nos jogar e criar nos jogar lá dentro do grupo do Caesar, dentro dos olhos do Caesar que a gente sente a cada morte de um macaco muito mais do que a morte de um ser humano.
3: Claro, o macaco é melhor que E é, que é claro
15: gente, que né? a, 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 os efeitos especiais, eles têm que acompanhar essa capacidade do roteiro. Então, um auxilia o outro a gente entrar nessa empatia pelos personagens. E, pô, você tendo ainda personagens carismáticos, principalmente como aquele orangotango, Morrice, que também aparece desde o primeiro, que é de um carisma assim, na minha opinião, ímpar. Aquele olhar dele é uma coisa assim que toca o coração. Enfim, o olhar do Caesar, o olhar do Morrice, tudo isso só é possível com o avanço dessa tecnologia, com o capricho que os realizadores fizeram. Então, não é só um filme de explosão, muito menos de mulheril. é um filme de <risos> sentimento, é um filme de, <risos> de <risos> conflito que com certeza encerra com maestria... E com muito amor essa trilogia que na minha opinião foi muito bem elogiada, mas não foi tão comentada quanto eu acho que merecia ser de qualquer maneira fica aqui a minha dica, fica aqui a minha indicação assistam toda a trilogia e com bastante carinho esse último que é impressionante o que eles conseguiram fazer beijo a todos abraço, até mais, tchau
3: Guilherme Lourenço falando do Planeta dos Macacos e, da Guerra Em, em homenagem ao, ao
2: Guilherme Hoje quando chegar em casa eu vou assistir a, Os três filmes
3: não era o Dunkirk
2: que tu ia ver hoje? Vou assistir o Dunkirk e depois vou assistir os três <risos> A noite é uma criança.
3: Esse filme já tá, provavelmente, já deve estar tá em cartaz. Se não tá, deve estar tá chegando em cartaz na, nos canais de TV a cabo, né? É, Porque... eu acho que já tá, inclusive. É? Já ele tá. Chegou em 3 de agosto no Brasil, né? Então faz muito tempo que ele já passou nos cinemas. E outra coisa interessante sobre esse filme que sempre vale a pena dizer é que a trilha sonora é do, Gene... do... Giacchino. É, do jaquino E, cara, jaquino é meu senhor. Adoro a trilha desse cara. E, esse filme, sabe? Eu vi algumas pessoas que falaram um pouco mal, mas tipo, a grande maioria da galera falou muito bem. Não assim. entenderam o filme. Não entenderam. <risos> ah, o Quem papo... é agora? Próxima indicação. É tanta aba, cara, que eu me perco. Vinícius Caldas. É Vinícius Caldas que é do Cozinha dos Tronos né? Uh, a gente falou muito Sobre o Vinícius aqui no, no, Sete, Reinos, no né? Sete Reinos E o Vinícius Caldas também Tá com um projeto novo que ele vai fazer um podcast Com base em comida Um podcast que a partir, eu não sei o que vai vir mais. É, é, é no mínimo Vinícius interessante Caldas, o Sinestesia é um cara... O nome, devia, nome do podcast devia ser Sinestesia O Vinícius é um cara que me surpreende nas coisas dela Então eu tô curiosidade Mas o Vinícius também tem um podcast, o Cash Off Que é sobre o Kamen Rider e o Tokusatsu que só ele gosta disso. <risos> não, cara, não é só ele que gosta, não. Será que vai ter o um filme Mas do eu Jaspion? Não podia perder a oportunidade vai. de cutucar o Vinícius. Vai ter disso. filme do Jaspion agora, cara. <risos> então Vinícius vai falar sobre um filme que nós já falamos muito aqui no Iradex e você está proibido de falar sobre ele agora. Porque você já escreveu uma resenha sobre ele, você e a gente já gravou um podcast falando sobre esse filme praticamente, que Blade é o Blade Runner 2049 Pronto, é, vou ficar calado vou, ficar calado. vou deixar então de o Vinícius vai falar sobre o Blade Runner 2049 que está indicado apenas a melhor efeito especial e eu tenho certeza que ao ouvir isso Gabriel Fra Franklin se debate na cadeira, porque ele vai dizer que o filme foi muito injustiçado e deveria estar indicado, Ah não, ele também está indicado em fotografia efeitos visuais, figurino é, edição de som mixagem de som e Cara, ele não precisa ganhar mais nada, ele ah, só isso, precisa ganhar bom. fotografia. É? a é. fotografia dele é linda pega viu? o nome
2: do cara do fotógrafo que até o PH falou no, no programa foi sim que o PH que
3: teve um bloco cara... é porque a gente gravou um cinco motivos sobre o Blade Runner sobre Run, o Blade né? Runner e o ele... PH e o Gabs estavam malucos completamente alucinados com o Blade Runner 2049 e uma das, um dos muitos momentos que o PH meio que se dedicou e passou mais a falar de fato foi na hora que ele falou sobre a fotografia do filme né? que parece
2: que esse cara ah. já, já concorreu 14 vezes e nunca ganhou velho.
3: sim sim deixa eu ver se eu consegui. comprar é o fotógrafo do que filme fala depois que que voltar ao... o Roger Dickens. Isso, Roger cara. Dickens. Ele é um senhor já bem velhinho e ele tem um, um... Cara, eu, eu mil tenho, filmes aqui. Eu tenho que que ele que, ele tem dar, 77 eu, filmes. Eu vou dar um Oscar pra ele também. Porra, ele, e ele faz muita fotografia pra filme do, dos irmãos Coen, né? E ele fez O Sicário, fez Invencível, Suspeito, Skyfall, O Preço do Amanhã, Rango, Bravura Indômica, tá Grande Virada. Homem ele... Sério foi
2: apenas um sonho. Leitou, dúvida, caralho. Só pelo Skyfall ele já merecia, porra, aquela cena no gelo, porra, com o negócio pegando fogo sim, lá atrás. Sim. A Vila, Puta Matador de
3: Velhinha. Ele, ele faz a fotografia de todos os filmes do irmão Coen, né? E ele é um cara ele é bem foda. Um ambiente brilhante... Um homem que não estava lá que que eu gosto é o I, e aí meu irmão cadê você porque ele tem muito filme cara ele tem 77 filmes e ele tá aí desde ele não ganhou o Oscar por nenhum deles é ele tá aí desde 75 fazendo fotografia para filme cara ele, ele sabe filmar isso cara definitivamente então vamos ver o que é que o Vinícius tem para falar sobre o Blade Runner 2049 que o Gabriel está proibido de não, falar não vou falar mais nada <risos> porque é sério gente escutem o Iradex Podcast 155 5 motivos para você gostar de Blade Runner que a gente fala da trilogia fala do de tudo sobre o que envolve Blade Runner Philip K Dick é, a obra original, o livro, né, dos, as animações, tá bem completo. E também tem a resenha, tô resenhando sobre o filme, uhum. que tá tudo linkado aqui nesse post. Vamos ver agora o que é que o Caldas vai falar sobre.
16: Aqui é o Vinícius Caldas de Atibaia. E Blade Runner, para mim, acho que é o melhor candidato aí para levar essa categoria no Oscar de Melhor Efeito Visual, porque assim... Levando em conta tudo que Blade Runner representa e levando em conta o trabalho primoroso que foi feito nesse filme em questão visual e fotografia também acho que é um dos candidatos favoritos aí pra mim, mas acho que o Dunkirk leva. Mas voltando ao Blade Runner, é a essência da ficção científica que a gente conhece, né, essa visão de mundo do, do futuro onde tudo é sombrio e é ar né, no caso tá intrínseca ali no Blade Runner. E eles conseguiram, mais uma vez, né, pra gente levar em conta o filme antigo, colocar esses efeitos visuais no dia a dia de quem vive aquele, aquele universo. Planeta dos Macacos, assim, é, eu acho que, se eu não me engano, já levou, né? Se não levou, merece levar, assim, não tem como falar que não merece levar, porque é absurdo. Só que eu já vi os efeitos do Planeta dos Macacos no filme anterior, sabe? Bad Runner, ele deu uma... Uma revigorada, vamos dizer assim, a gente pode até falar que é revigorada, porque Netflix tá soltando aí, já soltou série mais ou menos na estética de Blade Runner, soltou um filme recentemente aí, o Mudo, com a mesma estética. E eu acho que tava faltando isso. Fal... É, dava saudade, sabe? Você viu o filme antigo e eles precisavam revitalizar. Eles conseguiram colocar a estética do filme antigo, a... é, é porque se passa em 2049, né? Então se passou um tempo fez outro filme. Mas a estética ela avançou e não destoa. Fora o fato da, da parte tecnológica da... É que eu não sei se isso entra com efeitos visuais, mas aquela cena... Ah, entra sim, claro que entra. Mas aquela cena da namorada digital do protagonista com a namorada... Namorada, vamos se diz assim, né? Contratada do mundo real é uma das coisas assim que eu acho que vai ficar aí pra, pra eternidade assim, do cinema, porque realmente é uma coisa bem memorável e é a carga do Blade Runner que tem, né? A, a mis... É uma crítica do, do mundo real, mas... Como a tecnologia conseguiu transformar o ser humano ao ponto de acontecer o que acontece no filme. Eu não quero dar spoiler pra quem não viu, mas vejam, né? Já fica a indicação. E, cara, eu torço muito pra Blade Runner, porque merece tanto em fotografia quanto em efeitos visuais. Porque os outros efeitos visuais, vamos dizer assim, sempre tem, né? Tem a Marvel ali, tem Star Wars, tem o Presidente dos Macacos. Então, Blade Runner, tenho certeza que vai levar isso aí.
3: Blade Runner 2049. Tô proibido é, de falar, hein? Tá <risos> Esse filme saiu, provavelmente também ele já deve estar tá por aí, deve, já deve estar. Tá... Já, já tem, já tem Blu-ray e DVD, então. É, já, é o filme tá saiu na... em 5 de outubro do ano passado, então ele já deve, deve ser fácil de ver. Ó, o Blade Runner
2: seria um excelente é, momento pra gente ter feito o porque eu saí do, da, da cabine completamente é, cara. transtornado, velho. <risos> De que forma, transtornado? Tran tran transtornado, cara. Eu não queria fazer outra coisa a não ser assistir esse filme de novo <risos> e de novo eu assisti três vezes já no cinema. E Porque é um filme, filme de transtornado duas horas. E 43. Tem uma conotação
3: pesada e negativa. Ficou parecendo isso. Cara, mas pode ter sido isso
2: também. Eu posso ter ficado obcecado <risos> pelo filme e. e, e com certeza, é certeza eu vou comprar a Latinha. Tem uma edição agora que vem a Lata, com os dois, o, o, o primeiro ah, filme caralho. e o segundo, cara. É muito eu gosto Tony muito do filme.
3: Eu só não acho. Só não sou igual a tu e o PH que acham ele. Tu acha que eles. Chegou ao mesmo nível e superou o Eu primeiro. Eu acho que ele superou o Não, pra mim o primeiro ainda é imbatível. É, muito. É, é muito que é a parada sabe? emotiva também, sim, né? Tipo, Afetiva. É, e a trilha sonora desse filme também é muito boa do Hanzima. A gente falou muito. Muita gente não gostou, mas a gente gostou bastante, né? É, então, os Plague Escutem os sub-motivos. Porque, assim, por mais que você não goste do 2049, o que a gente vai falar sobre a outra obra e tudo, provavelmente, o que a gente fale sobre 2049 faça você rever um pouco suas opiniões sobre esse filme, né? Qual é o agora? A próxima é The Big Sick, que é um filme que eu fiquei muito curioso. É um dos filmes que, eu, que, se eu não me engano, ele já tá no Netflix, o Big Sick. Eu acho que eu tá, Eu acho viu? que vai entrar. Eu acho é, que vai entrar agora não nessa acho leva que de já massa. Tá. Não. Ele já tá, eu acho. Uh, deixa eu fazer uma pesquisa rapidinho aqui. Mas fala Netflix, só quem é que vai indicar pra gente. Netflix. Bem, eu acho que ele tá. Eu não lembro agora. Mas se não tá, ele já teve, eu acho. Bem, mas esse filme é... é é do um comediante paquistanês, né, que é o cara, como é o nome dele? O Kumayu Nanjip, que pra quem vê o a série uh, porra, como é o nome da série? Ah, Silicon Valley. Ah. Ele é um dos caras do Silicon Valley e é um filme que tá, foi muito cutuado e falaram muito, porque disse que ele é um filme desses esquemas, de comediantes que tentam fazer filmes e um pouco na, na vibe do Master of None, né mas Sim. só que diz que esse filme tem uma carga dramática e a forma como ele aborda isso de forma leve e bonita, foi uma das coisas que fez muito ele se destacar e a galera falou muito, e sei lá, o roteiro diz que é muito bom, o diretor é Michael Showora. ele tá indicado em quê? Eu que? A... cadê? Big Sick? The Big Sick, The Big Sick. Ele está indicado em. Roteiro original. Uh... E
2: eu tô vendo aqui. Acho que, que ele tem, Que ele tem a participação. É, que trabalha no filme também. A Zoe e Kazan. Cara. Sim, sim, sim. sim essa menina. Essa Prestem atenção nessa menina porque ela não é boa só atriz ela é roteirista também inclusive tem um outro filme dela que é o Ruby Sparks que ela dirige o filme também sim, ela é sim, roteirista é bem bom, viu, ela dirige Park. e ela atua e é muito bom ela tem um filme também
3: chama Warf que é que eu acho o... muito bom cara ela é legal cara. que é com o, o Daniel Radcliffe é um dos é... filmes quando alguém me pede indicações de filmes leves e tipo legaizinhos assim no Netflix, eu sempre digo what if? Cara, uma... essa é menina bom. presta atenção nela, ela é muito boa sim sim
2: e, e é legal porque ela é, eu tô vendo aqui que tá dizendo que ela é americana, mas ela acho que é canadense, também, ela tem uma parte canadense também então ela fala francês fluente
8: uhum.
3: então muitas, é, muitas vezes nos filmes dela ela tá falando francês, que é legal Sim, aí, como eu disse, eu já falei, né? Quando esse filme esse filme é 16 de outubro, então já passou, já saiu de cinemas. Como eu, eu realmente não tô lembrando agora, mas eu acho que ele tá no Netflix. É, e uh, quem vai indicar ele. A gente tem resenha desse filme no site, feita pelo Rude novamente. E quem vai indicar agora é um dos campeões, um dos mais queridos da nossa equipe, Igor Vieira. E geralmente o que o Igor Vieira indica, o povo confia. Não, então, o que o, o Igor indicar, eu vou assistir. Sim, I, Igo, Igo é uma pessoa fantástica. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu falei, né? Sei lá, teve entre as cinco primeiras pessoas que eu falei. E ele foi a primeira pessoa a mandar o, o áudio. Por isso que eu adoro esse homem. <risos> Vamos tocar <risos> agora. Todos adorando <risos> Vamos tocar agora o, o Igor falando sobre uh, The Big Sick.
17: Oi, gente, aqui é o Igor e eu vou indicar esse grande bonus track do Oscar, o filme Doentes de Amor, The Big Sick, que tá indicado a melhor roteiro original. Um dos roteiristas e também o protagonista do filme é o Kumail Nanjiani, que vocês devem conhecer ele da série é, da HBO Silicon Valley. Ele é aquele paquistanês e ele é um dos roteiristas do filme, é uma comédia e é um filme que teve um, um grande buzz aí, teve um grande boca a boca ano passado. Ele chegou a ser indicado a outros prêmios em outras categorias levou até o prêmio de melhor comédia na, na escolha da crítica, mas acabou chegando agora no Oscar só com a indicação de melhor roteiro. O Critic
3: Choice Awards.
17: Infelizmente, também. eu acho que não vai ganhar, porque a gente também tem outros grandes concorrentes. Mas é um filme que é muito bom. Eu não vou falar muito sobre o plot para não estragar a surpresa, porque eu também fui sem saber nada sobre o filme e me surpreendi muito ao final. Mas basicamente a história do Kumail... O personagem também tem o mesmo nome que ele, ele é um comediante de stand-up e conhece uma garota, se apaixona pela garota, a garota se apaixona por ele, só que ela fica doente. E quando ela fica doente, ele vai conhecer os, os pais dela, o pai e a mãe, e vai passar aí por algumas situações um pouco complicadas com os pais dela. É, quem faz a mãe da namorada dele é a Holly Hunter, que infelizmente não está indicada na categoria de melhor atriz coadjuvante, mas merecia muito porque ela tá excelente. É um filme muito engraçado, mas eu aviso também que é um filme que faz a gente chorar. estão todas as comédias dessa temporada, não é só comédia, né? E as melhores comédias, elas também falam de coisas tristes. Então, prepara aí o Lencinho, que talvez vocês chorem também com essa história maravilhosa. É Doente de Amor, o filme e a minha indicação.
2: Igor, quando eu chegar em casa, eu vou assistir esse
3: filme. <risos>
17: Vai ser
8: uma noite longa.
3: Uma noite mas eu longa. acho que a noite não tem tantas horas assim, não, Gabs.
2: Mas, mas esse daí. <risos> é eu lembro no dia que o Igor assistiu esse filme e ele postou. Não sei se foi no Facebook, onde foi que ele postou. Mas ele dizendo que gostou de se surpreender com uma comédia que você acha que vai pra um caminho e acaba indo pra outro, né? Assim, comédia de hum. que acrescenta alguma coisa.
3: Massa. Então, eu vou chegar em casa e vai assistir. <risos> Até agora tu já tem seis filmes? Cinco filmes. Cinco aí filmes pra... <risos> É, próxima indicação é do Bruno Garcia Que ele faz aqui a coluna Caça aos Fatos dentro, Aqui no, Iradex, no né? Iradex. Iradex Bruno que eu tenho muita inveja dele Porque eu estou gravando num dia No dia anterior ele estava vendo Queens of the Stone Age Caralho. Lá em São Paulo Caralho. então Tem inveja de um monte de gente Muita gente, abraço Renan é, Mas então Ele vai indicar na verdade agora dois documentários Certo? Um é indicado a documentário Documentário longa e o outro documentário curta Mas ele viu um link entre os dois documentários Porque os dois falam sobre esporte E ele decidiu falar sobre isso Um deles é o Ícaro Que é um documentário que ele já falou sobre na coluna dele Caso aos fatos é... E o outro é o G... Como é o nome? Gear Bas Basketball né? Que o Gear Basketball é contando a história De um jogador, quem é o nome dele? Bem, ele vai explicar direitinho, né? Ele vai explicar, né? É, ele vai explicar. É do Kobe... Do, do, do Kobe, Kobe... Do Kobe Bryant? É, se eu não me engano é. Um drama, curta-metragem, dirigido, escrito... É escrito pelo Kobe Bryant. Caralho, é que... foda. É. Então, assim, uh, vamos deixar o Bruno falar sobre isso, porque o Bruno entende melhor sobre essas coisas e eu tô fora desses dois documentários. Pois vai. Mas só pra dizer, um tá indicado a melhor documentário curta-metragem e o outro a melhor documentário longa-metragem. E... O Ícaro, lá vai eu de novo. Se eu não me engano, tá no Netflix. <risos> de novo aí, eu, eu correndo esse risco. Mas vamos ouvir agora a indicação do Bruno.
18: Acharam que não ia ter esporte no Oscar. Acharam errado, ouvintes do Juratex. Tem esporte no Oscar, sim. Com o filme Eutônia na categoria principal. E melhor filme. Mas como eu não vi esse filme, <risos> eu não posso falar sobre ao contrário do Choque de Cultura, que eles falam sobre filmes que eles não veem. Mas eu vim <risos> falar de outras duas obras. Ícaros, melhor documentário em longometragem, e melhor curto em animação, The Basketball. Duas obras que se relacionam. A animação? Enquanto de The Basketball, Kobe Bryant fala A sobre tudo que o basquete deu para ele como pessoa e o sonho que ele conseguiu realizar em ser um atleta bem sucedido. Ícaros, fala sobre os atalhos que muitos atletas usam o doping para melhorar a performance e obter melhores resultados nesse documentário que resenhei inclusive na coluna caças aos fatos do Iradex o objetivo do diretor e ciclista amador era provar que o sistema antidoping era falho servindo de cobaia para experimentos guiados por um doutor russo doutor este que estava envolvido no sistema de doping dos atletas olímpicos da Rússia meses antes da Olimpíada do Rio de Janeiro ou seja, durante as filmagens do documentário que ele estava tá fazendo isso é o que torna essa obra um dos favoritos, na minha opinião a ganhar o Oscar pois quebra a estrutura dos documentários tradicionais The Best Boy, por sua vez apresenta uma bonita animação narrada pelo próprio Kobe Bryant... e com trilha de nada menos que John Williams... roteirizada a partir do poema... escrito pelo jogador ao se aposentar... que, entre outras coisas... diz que sua mente e o seu coração... ainda aguentavam as partidas... e a rotina de um atleta de alto nível... mas o seu corpo... sabia que era hora de dizer adeus... ou seja, era um respeito pelo próprio corpo que atletas que se dopam não tem por isso que eu acho essas duas obras Verdade. bem interessantes indico
2: Esse tá aos foda.
18: ouvintes do Iradex e vamos ver quem vai ganhar o Oscar
2: abraço né?
3: Muito bom, cara. Muito Bruno bom mesmo. Linkou esse... muito bem, cara. Esse. Então, po... eu falei errado. Eu disse que ele tava indicado a melhor curta metragem, mas ele tá indicado a melhor curta -animado. De animação, é, é, Eu errei. É, inclusive esse poema do, do Kobe é. Tu conhece é... o poema?
2: Eu conheço o poema. Uhum. Eu acompanhei quando ele se aposentou. É engraçado, porque eu comecei a acompanhar basquete quando ele se aposentou. Uhum. Então, assim, eu vi alguns jogos e tal dele e tal, mas não podia acompanhar como eu acompanho hoje. Um dos maiores atletas de todos os tempos, uhum. né? E, é, e o poema é bem emocionante, e ele fala justamente isso, né? E quando chegar
3: em casa eu vou assistir ele, porque ele é mais curto. Ele <risos> é mais dá curto, aí eu assisto antes Pelo dos que, que eu vi, ela é coisa de seis minutos. É. Então dá pra é ver. É porque é o poema, é exatamente uhum. o poema, né? E, cara, eu vi bem rápido aqui, enquanto eu tava ouvindo o áudio, eu tava vendo as imagens, e é bonitaço, viu? Bonitaço. Massa. Parabéns, Bruno, porque ficou massa exatamente a coisa. O, porque o link, né? O linkado, do sim. sim. respeitar o corpo, Pô, verdade. Muito bom, muito bom. É, agora a próxima indicação é do JP, menino João Paulo, que também é um Agnaldo. Agnalder. É um Agnalder, também é um dos, ele também é um dos, eu ainda não ouvi nenhum Nicolars. dos Nicolas. Ele é um dos Nicolas? Não sei. Eu acho que sim, acho que sim. É. Não sei que certeza. Tem PJ tem, lá, tem, tem PJ e tem Rudinei. Né? Tem Rudinei. Eu, não sei se eu o... tenho que ouvir, já saíram dois episódios, gente. Estão é linkados aqui. E um deles que saiu foi até sobre o filme que nunca saiu do Nicolas Cage dele como Superman, então é. isso deve ser sensacional. <risos> Mas, então, é, o JP vai indicar o Baby Driver, que é um filme que a gente já falou bastante aqui no Iradex. Ele tá indicado o Baby Driver? Hã? O Baby Driver tá indicado? Tá, tá indicado, deixa eu ver, acho que é montagem... Eu até te perguntei,
2: antes de começar a gravar, que Baby Drive devia estar pelo menos em alguma coisa de som, sei lá. Ah, não. É a, montagem, falei, acho que É, falei, ele né? tá em
3: montagem. E, é, macho, a montagem desse filme é sensacional. E tá em edição e mixagem de som. Ou seja, em três categorias que tem muito mérito e ele realmente merece estar em todas as três, cara. Mas a não vai ganhar porque tem The Kirk. É foda, cara, é foda. Mas, Ei, porra, mas, eu adoro.
2: Mas engraçado, é legal a gente falar isso também, né? Porque esse, é, pra esse Oscar... Então, com grandes indicações de onde a trilha sonora, ou som, o som, que seja, faz realmente parte da história, sim, né? cara, sim, Porque o Dunkirk tem isso, o, o, o Baby Driver tem também, uhum. se o, o Blood Runner tivesse indicado, também faria parte. Sim, sim. Então é, é legal, né, como o, o, o som faz realmente parte do sim. cinema.
3: É, tá descobrindo isso agora, hein, Gabriel? É, é. <risos> hoje, eu toquei disso hoje O Baby Driver faz tempo que saiu, né? Ele saiu aqui em 27 de julho, na época eu vi na cabine, eu vi junto com o Miguelzão e o Miguelzão escreveu uma resenha sobre o filme e eu acabei gravando quebrando a regra básica Cor do Iradex Podcast, eu gravei por Skype um adendo que eu botei no Iradex Podcast 131, com o Mocciaro, né? conversando com o Mocciaro sobre o filme, porque eu tava maluco, eu adorei esse filme. O ao contrário, também, né, filme. É, ao contrário de, de como a própria JP vai falar, e o Gabriel Pines, que são dois grandes fãs do, do Edgar Wright, esse é o meu filme favorito do Edgar Wright, não é o filme favorito deles, mas é o meu filme favorito, Baby Driver. Filmaço, se vocês não viram, vejam, e vamos agora ouvir a indicação do JP sobre ele. E se vocês quiserem ouvir mais da minha opinião, escutem o Herodox Podcast 131.
6: <risos> e aí, já topei aqui para falar um pouco do Em Ritmo de Fuga ou Baby Drive, como é o nome dele original. Baby Drive é um filme do Edgar Wright, o Edgar Wright que é um, diretor, um dos meus diretores preferidos aqui do, das, dos últimos tempos. Ele fez a trilogia do Corneto, né, que é o todo mundo quase morto, o Chumbo Grosso e o Ritmo de, oh, e o, desculpa, o heróis em ressaca, que são três filmes de comédia, que é a coisa que ele é mais especializado realmente. É, que cada um tem um gênero diferente, né? E também fez o Scott Pilgrim Contra o Mundo, que é meio que um filme clássico cult dos anos 2010. O Ritmo de Fuga foi visto por muita gente como um dos melhores filmes dele, mas eu não concordo. Eu acho que o Chumbo Grosso ainda tá muito à frente e o Scott Pilgrim ainda é um dos meus preferidos. Mas o Ritmo de Fuga ele é um filme muito bom. Eu acho que a coisa que menos impressiona é o roteiro simples, a direção é muito boa e as coisas pelo que ele foi indicado, que é que a é mixagem de som, edição de som e montagem do filme são excelentes. A montagem, inclusive, é o diferencial dele porque ele faz uma montagem que a ação é sincronizada com, com a música que está rolando. E essa música está sempre rolando no um, ou em um fone de ouvido, ou no rádio do carro, que é uma coisa legal, a trilha diante é uma coisa maneira que pouca, poucos filmes fazem assim com tanta força quanto o Baby Driver. Isso ele já tinha feito lá no Todo Mundo Quase Morto, numa cena que o pessoal mata um zumbi ao som de Queen. E também ele já tinha feito um clipe de uma banda que é basicamente a primeira cena do Baby Driver, que o Baby tá esperando num carro fazendo coisas enquanto o pessoal tá roubando. E ele fez isso há, tipo, 15 anos atrás, porque ele já tinha essa ideia há, tipo, mais de 20 anos. E ele só conseguiu realizar agora, que é depois que ele teve, acho que, nome na, em Hollywood e tal. É, eu espero que ele ganhe muito por montagem Porque ele acha excelente essa montagem, cara Tipo, é, é a montagem de Baby Drive E a de Eutonia são as minhas preferidas Esse ano, assim, dos que, filmes que eu vi, né Obviamente, mas eu tô torcendo Muito por ele só porque eu sou muito fã de Cartwright mesmo e eu acho, que, acho que É bem merecido aí, esse ano E eu quero que algum filme dele ganhe o um Oscar
2: tô torcendo E é isso, galera, valeu Baby Driver, tu viu, Gabs, o Baby Driver? Vi, cara, só não vi no cinema, me arrependi de não ter visto é. no cinema, mas muito foda, aí. E, e, e é o que a gente tava falando aqui antes, né, é complicado, velho, você dizer assim, não, prefiro que Dunkirk ganhe do que, o, do que o Baby Driver, porque os dois merecem, cara, a montagem uhum. muito foda, e, e nesse aspecto do som, né, também, uhum. o som sendo o personagem
3: dentro do filme. Uhum. É, o, a próxima indicação vai ser do, do Gabs Pines, o Gabriel Pinheiro, né, é, que é um menino que também nos ajuda muito aqui dentro do Iradex, ele, faz, ele é o editor substituto quando sem o Mosseário não pode fazer, e ele tem um plano maquiavélico pra derrubar, destituir o Mosseário do lugar dele, não sei pra quê, quem é que quer a função do, do Mosseário, só dá dor de cabeça? É verdade. O bichinho. Então, é, o Gabs, o, o, o Pines, ele tem o canal, né, que é o Como Nomear, Como nomear? Operações da PF que é uma grande promessa que ele nunca realiza porque ele não entrega vídeos. E ele também é o homem responsável à frente. Será que é errado eu falar isso? Do Agnaldo?
2: Não, na verdade ele é o primeiro que chega depois que o Agnaldo não chega.
3: Ah, tá. Ele é o segundo em comando, né? Primeiro isso, é, Agnaldo, é o depois primeiro é o Gabriel P Pinheiro. Nem sei se é. Vai que eu tô falando isso e os meninos vão mas deve, ficar putos. Mas a ideia é Agora vai ser. Isso. Agora vai ser, pronto. É. é. Hierarquia. <risos> então o Paines vai falar sobre o Corra, é, que é um filme que nós já falamos aqui no Iradex há muito Podcast tempo atrás. A gente falou, pra, se tem uma ideia, no Iradex Podcast 128 Nem sei quando foi isso Mas o Corre é um filme que saiu há muito tempo Deixa eu ver exatamente quando que ele foi ele saiu aqui no Brasil em 18 de maio de 2017. Então é mais ou menos o mesmo período ali que saiu também o Dunkirk, né? É... Não, o Logan, na verdade, que a gente falou que saiu há muito tempo. E o Corre é um excelente filme que pegou todo mundo de surpresa, absolutamente todo mundo de surpresa, porque o Pines vai falar um pouco mais sobre o diretor do filme, mas é, é um filme que... É surpreendente, porque ele é muito comedido. É um filme de suspense, às vezes é um filme de terror, às vezes é um filme de comédia. Ele aborda um tema delicadíssimo de um prisma de uma forma completamente nova e uhum. inusitada. Cara, é um filme realmente muito surpreendente. E, que, assim, com, é... e com dois finais. É, e é um filme que eu, eu fiquei surpreso de estar no Oscar, mas depois eu pensei mais dois segundinhos e disse cara, esse filme merece demais estar no Oscar, cara. Demais, demais, demais. É, é realmente muito bom. Corra, o Get Out, né? o Origi título original. Vamos ver o que é que o Pines tem para falar sobre ele. Corra,
19: o filme do Jordan Peele, aquele mesmo lá, o comediante, é o tipo de filme que ele não tinha a obrigação nenhuma de ser e ele bom. Ele está meio correndo. aí. ainda assim ele é excelente. É... Para mim, é ele provavelmente tá o tá melhor correndo. filme... De terror, de 2017, isso aí fácil. E, bom, sei lá, é um segundo melhor aí do ano. Com certeza, só dele estar tá concorrendo a melhor filme já é, tipo, uma puta vitória para todo mundo envolvido. Mas chance de ganhar, talvez não. Mas ainda assim, assistam, corra. Ele tá na Netflix, ele é um filme... Tenso. Que não é só um entretenimento super legal, um filme de suspense super bem executado, como ele tem uma mensagem foda que <risos> é completamente universal, mesmo seja sendo feito mais ou menos para o público americano, ele tem uma mensagem que até você aí no seu cantinho vai se sentir meio... <risos> pois é, né? Isso acontece. Então
20: assistam, corra.
3: Corra, é engraçado porque o... o, o... O Paines falou sobre o Jordan Peele, né? E de fato o Jordan Peele é um humorista Que se você parar pra ver uma foto dele Você já ouviu em algum filme, uhum. alguma coisa assim Ele é até casado com a Chelsea Peretti Que é do Brooklyn Nine-Nine e ela é muito engraçada, essa mulher. Além de, de ela ser atriz, ela é comediante de stand-up e tal. E o papel dela no... Eu só conheço ela por causa de stand-up por causa do Brooklyn Nine-Nine. E ela é muito engraçada. E, assim, é muito engraçado, você, muito surpreendente, na real, você ver um roteirista e um ator de comédia fazendo um filme do nível de corra. Que, cara o filme Tem já foi muito também, premiado é, mas sim.
2: ele é um, se você fosse classificar Não, o filme ele é, é um
3: bem dirigido suspense. o suspense dele, o terror dele é muito bem dirigido é surpreendentemente bem sim. dirigido e a perspectiva que ele traz é, é, é nova porque você tem um terror tão fresco como esse filme, assim, no sentido de contextualizado e com a linguagem dinâmica. O filme uhum. é muito rápido. O filme do começo ao fim, a cada momento você vai ficando mais dentro e mais afundando. Afundando, afundando. afundando fazendo não, não. referência ao filme. É. <risos> Vejam Corra, sério, surpreendente esse filme. Esse filme, é, ele tá indicado em alguns categorias, que agora eu não lembro quais. Deixa eu ver se eu acho. Eu já, acho. É melhor eu já filme, disse com quais certeza. são. Uh, é, ele tá melhor filme, Cara! É muito louco pensar que esse filme tá, que tá no melhor filme. Muito, muito, muito surpreendente. Melhor filme, direção, roteiro original, ator. Uh... É isso, só essas categorias. Só, né? Só as principais, assim. <risos> é que nem o faltou Pines o roteiro, falou, Faltou né? roteiro, faltou atriz só pra ser, assim, é... tipo... É
2: que nem o Pines falou, é difícil ele
3: ganhar, mas só dele ter sido indicado já Puta é muito vitória, importante. Puta vitória, cara. Puta já vitória. Já é muito importante. O filme é realmente muito bom. Muito bom mesmo. Ahn... Uh... Próximo da lista é. O editor desse site que a gente falou agora, né? Primeiro eu botei <risos> o, o, o editor substituto o, e agora é... o editor real, Gustavo Mocciaro. Que macho, me deu trabalho, cara, de eu conseguir fazer ele mandar pra gente esse áudio, Muito. Homem difícil. Mas vale a Mas... pena. <risos> vale a pena. Mocciaro vai falar sobre o Star Wars, o, o, os últimos Jedi, que, pô, acho que grande maioria daqui viu, né? Espero. Uh, deixa eu ver em que categorias que ele tá indicado. Deve ser só, como diz o, o pessoal lá, deve ser só roupa e efeito. <risos> Star Wars, Star Wars, O Último Jedi, tá em, deixa eu ver... Uh, efeitos visuais, apenas. Ah, e trilha sonora original. Ah, e edição e mixagem de som. É, que é muito legal, mas, sei lá. Minha, tem eu, tem, tem, tem aqui, coisa melhor, tem coisa Baby melhor. Driver. É, não, mas é surpreendente mesmo assim. Mas, de tal jeito, Star Wars, Os Últimos Jedi, é... É um filme complicado para mim, porque é um filme que me me traz sensações mistas. Eu comecei o filme gostando, no meio do filme eu desgostei, mas o final do filme me levou para um canto muito bom que fez valer toda a jornada e eu acho uhum. ele um filme muito bom. Você não tem uma opinião positiva sobre ele. <risos> não, não tenho. Opinião não por... tem. Eu
2: tenho opinião de cenas, eu positiva de cenas. Eu gostei uhum. de algumas cenas, mas uhum. O... mas a, a, a minha melhor opinião sobre o filme é de que ele fez o set ficar melhor ainda, assim, o filme anterior né, o, o Despertar da Força
3: ah, sim. Ele, sim, pelo menos isso pra mim ele serviu, é, pois assim. é, uma das coisas é que eu prefiro o Despertar da Força esse, apesar de eu gostar bastante desse, como eu disse, apesar de ter umas coisas que me desagradaram nele, o final do filme conseguiu encaixar e justificar uhum. e deixou o filme redondinho, sabe apesar de, de coisas que em absoluto não me agradam Mas é, eu gosto bem, principalmente a coisa mais interessante disso É que eu acho que tornou o Kylo, o Kylo Ren um personagem mais interessante Sim, é Muita verdade. gente discorda, mas é eu verdade. acho que, que, que esse é o maior mérito do filme E também, pra mim, tornou o look mais, mais interessante Pra outras pessoas não, acho que pra tu não Não. É, pra mim tornou o look mais interessante Mas, é... Vamos lá ouvir agora o áudio do Mociaro Voltamos já
20: Oi gente, tudo bom? Para que servem os fãs se não para defender seus filmes amados, não é mesmo? É por isso que eu vim aqui para falar sobre minha grande aposta para o Oscar 2018 Star Wars: Os Últimos Jedi. O oitavo episódio da franquia foi indicado em quatro categorias nesse ano, dentre elas, a melhor trilha sonora, composta mais uma vez por John Williams. Muitos fãs não gostaram das soluções apresentadas dos caminhos escolhidos para a jornada de Luke. Eu, como sempre, adorei o filme sobre inovar sem perder a essência e elevou o Jedi a um novo nível. Teve suas partes estranhas? Teve. Teve algumas barrigas? Claro que teve. Mas quem sou eu pra criticar barrigas?
3: Bela barriga. E,
20: mesmo se você não gostar da história, é impossível não ficar arrepiado logo nos primeiros acordes da trilha sonora espetacular do filme. Veja sem preconceitos, sem expectativas, se entregue e deixe a força te guiar. Até mais. E que barriga
2: <risos> Caralho, que negócio ai, é. Completamente inesperado <risos> tava vendo outra coisa aqui no celular E que barriga, meu Deus Ai, ai Mociaro Mociaro é um é, Talvez seja a pessoa que eu mais queria conhecer Atualmente é um o Mociaro.
3: Das pessoas ligadas a De, qualquer, adex, pessoa, e... ah, de, de qualquer, qualquer pessoa. Ah, é, de qualquer pessoa do mundo. De qualquer pessoa do mundo. Caralho, que massa. É um o Mociaro. <risos> eu, eu não achei isso tudo, não, mas... Caralho. Ele <risos> vai ser demitido, macho. <risos> ai, ai. Próximo filme da lista é A Grande Jogada, uh, que tá indicado ao melhor roteiro adaptado. E é um filme do Aaron Sorkin, que... Quem conhece Aaron Sorkin, ele é, é o primeiro filme que ele dirige, na real, né? Porque o Aaron Sorkin é roteirista. E o Aaron Sorkin, é a primeira coisa que me vem à cabeça ao falar em Aaron Sorkin, são diálogos rápidos, muito rápidos, muito rápidos. Diálogos muito rápidos. De pessoas muito inteligentes, muito inteligentes, <risos> de uma forma que eu não consigo ser inteligente daquela forma, não consigo acompanhar um diálogo tão rápido daquela forma. <risos> e ele, sei lá, ele fez o Ashwing, fez é, a, a, o Steve Jobs, né? fez o... o... Como roteirista, né? Como roteirista, né? Fez o, a rede social, uhum. fez uma porrada de coisa, né? Uh, e além é, disso, ele fez... Também... que tu falou é Diálogos Rápidos. É, Diálogos Rápidos. E ele fez também uma série que eu gosto muito, que é o The, The Newsroom, né? Eu acho hum. sensacional, gosto muito. E esse é o primeiro filme dele como diretor. Aí, a questão é que a atriz principal desse filme é Jessica Chastain. Sendo Jéssica Chastain, pra quem conhece bem o lore em torno do Iradex Podcast, já dá pra saber quem tá indicando. Quem vai indicar? Ana Negreiros, a maior fã de Jéssica <risos> Chastain da face da Terra, a pessoa que gerencia fóruns na internet sobre Jessica Chastain. É, então... A Ana vai falar um pouco sobre o filme, mas o filme tem uma galera ainda Tem Michael Cera, tem Kevin Costner Tem Idris Elba, que porra, que homem né? Que homem é, E ele tá indicado apenas em uma categoria Ele tá indicado, eu já falei, né Ele tá indicado só em roteiro adaptado Mas é um filme que eu gostei muito do trailer Porque ela tem a vibezinha ali De, sei lá, 13, 13, 13 homens Como é, 11 homens 11 de destino, anos, e, um, um e, um segredo, mano. 11 homens um de segredo, segredo, segredo mano. É, destino E tem o
2: Michael Cera, mas qualquer filme que tiver Michael Cera eu vou assistir <risos> Sério? Sério <risos> Tu é falando do Michael Cera? Qualquer filme que tiver, o Michael Cera eu vou assistir. E eu acho que ele combina muito com a Jessica Chastain porque ela é estranha ah, é? ele. Não, não. Não vai ela, falar mal. Ela mano. é estranha. Tu tá
3: falando mal da Jessica. Tu tá comparando em questão de tipo aparência da Jessica. Chastain. ela é negra e a ele tem E tu, tu falando, falando ainda do isso Gabs. porque ela não vai ter direito de resposta. E, tu, tá é. e tu ainda gosta do Gabs. Ele tá falando é. praticamente mal da ela Jessica Chastain. Ela não vai ouvir. Sim, o filme estreou aqui no Brasil no dia 22 de fevereiro, então corre pro cinema que você vê ele por lá, tá? Vamos agora ouvir o áudio da Ana Sobre este filme
21: Olá sociedade Ana Negreiros falando Há 3, 31 anos Me segue no Instagram Ana Negreiros com S a mais no final tá, gente? É... Então para essas indicações viradas, Eu fiquei encarregada de indicar o filme Da minha musa, diva maravilhosa Perfeita, Jessica Chastain Que se chama Molly's Game E aqui no Brasil está com o título de A Grande Jogada Ele está indicado como o melhor roteiro adaptado e é o primeiro filme dirigido né, o primeiro, primeiro trabalho como diretor do Aaron Sorkin que vocês devem conhecer, sei lá, de The West Wing a rede social, enfim mas como diretor, esse é o primeiro trabalho dele é, Molly's Game ele é baseado num livro né? De, escrito por essa mulher, Molly Bloom que conta a história dela de como ela foi de uma ex-esquiadora, né, de uma esquiadora profissional para uma mulher que comandava toda uma rede de pôquer underground, e que graças a isso ela se tornou um alvo do FBI, né? E o filme gira em torno dessa história, ele intercala esses momentos, momentos na atualidade, da Molly procurando uma representação, né? Representação legal que, inclusive, o, o advogado que ela procura é interpretado pelo Idris Elba que tá maravilhoso também e cenas dela com na época em que ela estava comandando, né? Esse esse esquema do poke. É, ela se torna um alvo, né? Do FBI porque Nesse esquema de poker ela lida com pessoas muito importantes, que vão desde celebridades até gente da máfia. né É muita grana, é muito poder envolvido e é uma linha bem tênue entre o que é que está dentro da legalidade e o que, é que não está, né? mas enfim, aí o filme gira basicamente em torno disso. Quem conhece o trabalho de Aaron Sorko já como roteirista sabe que ele é muito né informação, muito texto, muita coisa, então esse é um filme que requer atenção porque realmente tem muita informação para quem não manja de pobre como eu por exemplo nossa tem coisa assim que você fica pera precisa de um momento assim vai entender é que é, às vezes eu acho que por conta gestos. disso os personagens acabam sendo um pouquinho preteridos, mas não a ponto de me incomodar não não cheguei a ficar incomodada não eu acho que ele de, deu também o um espaço um bom espaço para a construção de personagem enfim as cenas fluem muito bem sabe é, os atores dominam o texto assim com, com perfeição é, o filme é muito coeso, a história coeso, ela te prende mesmo. Eu assisti indo para Fortaleza, é, no avião, e tipo, era de madrugada, mas eu não, não consegui desligar meus olhos do, do, do computador, fiquei assistindo o tempo inteiro. E agora ele está em cartaz do cinema, tá gente? Então assistam no cinema, não baixem, porque eu vou assistir, né? por Jéssica eu pago com certeza. E é isso, eu recomendo, é um filme muito bom. É, da filmografia da Jessica, e eu realmente já vi todos os filmes da filmografia dela inclusive os mais derrubadinhos é, eu acho que esse é um dos mais fortes é uma protagonista feminina fortíssima a Molly Bloom é uma mulher incrível assim. termina o filme, você, caralho que mulher foda, sabe e eu sei que a gente prioriza muitos filmes que estão indicados em categorias teoricamente mais importantes né? entre as, é é melhor filme, melhor ator, melhor atriz mas se vocês puderem deem uma priorizadinha aí em Molly's Game, porque eu acho que realmente vai valer a pena é um filme muito bom e vale as duas horinhas que vocês vão passar com ele, tá bom? Se quiser tirar esse tá bom aí que eu falo no final, pode tirar. Meu, minha edição <risos> tá péssima, mas não vou regravar não, porque eu falei tudo o que eu queria. <risos> deixa isso aí, Pois deixa, amém, deixa, porque eu tô fã e eu tinha gravado outro, mas eu que o outro dia ficar muito bom, não outro ficado muito longo, mas eu acho que prestou, acho que eu falei eu falar sem parecer que eu sou louco pela Jessica tipo, sem parecer que foi só por isso que eu gostei do filme meu Deus, eu vou morrer, eu tô no meio da rua é, é isso, eu ia perguntar outra coisa, mas eu esqueci, ah não, eu vou
2: isso vou... aqui é
3: de outro assunto é, mas eu acho que você devia deixar essa partida final ela vai ficar muito puta eu tô decidindo se eu deixo se ou não os áudios não, depois. Cara, eu acho que devia. devia. Eu acho que devia, é. pra,
2: pra vocês Olha, virem que nem a gente se viu Se rolar,
3: a culpa é tua, Gabriel. P pode se a Ana botar.
2: ficar com raiva de mim, a culpa Ela é tua. Ela já vai ficar com raiva de mim porque eu disse que a Jessica então, Chastain
3: é, é estranha. Então, pra quem. Então, é isso aí, Ana. culpa o Gabriel Franklin. <risos> Ana maravilhosa. Muito bom. E, que... e o trailer desse filme é massa, me deu Isso,
8: é. vontade e, e
2: legal ela ter falado isso, que às vezes o pessoal prioriza não os assistidores of, é, profissionais, que nem a Lu e a Emily que assistem todos. Uhum. Mas geralmente o pessoal prioriza melhor ator, melhor atriz, os, os melhores filmes, né? Melhor diretor, uhum, né? Melhor diretor. Mas aí, às vezes, um filme desse que tá indicado só a, a sei lá, melhor figurino, o pessoal uhum. não, não assiste, entendeu? Uhum. E é legal você, através dessas indicações, através desse canal, através do Iradex, você poder é, escolher melhor isso aí, né? Não E só pelo que todo mundo vai. Sim.
3: É, só pra dizer, a Ana, ela aqui no, no Iradex, além de participar vez ou outra, não participa mais porque mora em São Paulo, né? Fica meio complicado. Mas ela tem a coluna serial reader e ela está prometendo faz tempo uma atualização da coluna e não tá entregando, é, né? Não, não, não tá Segundo lá. ela, tem um bocado de coisa e tal, mas, hum, quero ver. <risos>
8: Caralho,
3: Ela vai ficar com muita cobrança, raiva desse áudio. Cara. Ela vai ficar com muita raiva. Mas o último áudio agora que a gente vai ouvir, o último áudio que encerra esse programa, né? Uh, depois a gente volta pra se despedir. É de um filme que é surpreendente, ao meu ver, que é A Forma da Água. E ele é o filme do Guilherme Del Toro, su supostamente o filme da vida do Guilherme Del Toro, o filme que ele sempre quis fazer. Polêmico, né? Que ele tá sendo acusado inclusive de plágio é. e tal. O filme saiu no dia 1 de fevereiro, mas ainda tá em cartaz e vai continuar em cartaz porque pra muitos ele é o filme favorito ao Oscar, né? É trilha sonora do Desplá, do Alexandre Desplá, que eu acho um cara sensacional. É, e estrelado por um elenco não tão conhecido assim. Talvez a... Maior a todo o elenco seja a Otávio Spencer, né? E ela não é nem protagonista, ela é coadjuvante só. Uhum. Mas tem o Michael Shannon também, que já fez muita coisa. Mas. É... Tá É um filme que eu 15, gostei muito. 15 categorias, 14? É, eu contei aqui ele em muitas categorias. Deixa eu ver se eu encontro aqui as indicações dele. Tu vai falar todas ah, Melhor filme, ah, melhor atriz, a Sally Hawkins. Melhor atua com o o Richard Jenkins, que o Richard Jenkins também tá no Não Me Chame pelo Seu Nome, né? Sim, é verdade, o, né? Não, aliás, me chame pelo seu nome. É que ele é. No, me chama pelo seu nome, ele é o professor, né? Que do, do, de um dos, a, dos protagonistas e pai do outro, né? Uhum. Não, é. Não, o Richard Jenkins não, tô confundindo. O Richard Jenkins é o o, o. o velho do A Forma da Água. Confundi tudo, misturei tudo. Ah, tá, tá, então não é, é ele, não. É o que é amigo da atriz principal. A Otávia Spencer tá indicada, claro, quando que essa mulher não tá indicada a, a nada, essa mulher é sensacional. Guilherme Del Toro com o melhor diretor, melhor tradicional Desplat, melhor é, roteiro original também, o Del Toro com Vanessa Taylor, a melhor fotografia, melhor montagem, melhor figurino, melhor mixagem de som, melhor direção de arte, melhor edição de som. Cara, esse filme tem é o filme com o maior número de indicações. E esse filme é realmente sensacional, surpreendente. Eu vi em tal momento eu tava um pouco fora, achando que, sei lá, é... não era isso tudo. Eu não tava embarcando, porque ele é um filme uhum. de fantasia. Ele é literalmente quase que um poema, assim. Ele é, é um filme muito lúdico, que o Gabriel odeia essa ah, palavra. Teste essa palavra. É, é um filme muito lúdico, é um filme, ao meu ver, muito bonito. Mas só que ele não me ganhou. Mas o final do filme é tão tocante... Que me fez entender e me fez entrar nessa fantasia. E é muito legal ver uma fantasia, literalmente, como outras que o Guilherme Del Toro já fez. Mas essa é a mais bonita, no sentido de mais poética, mas fala de amor, né? E a uhum. forma como ela fala de amor é muito bonito, a coisa de você acreditar. É uma alegoria, e, né, cara? É uma alegoria e, cara, o filme é sensacional, o final do filme é realmente surpreendente. Não é que seja surpreendente. Mas o final do filme é muito comovente, me tocou muito. E, e... e o Adam saiu maluco do cinema, né? Por isso que essa última indicação é do Adam Pinto. <risos> e assim a gente vai encerrar a, a lista de indicações. Adams agora fala sobre a forma da água. É um dos poucos filmes dos, dos principais, da categoria principal que eu vi. Vamos ver o que o senhor Adam Pinto Tem a falar sobre esse filme
22: Bem vindo Aqui é o Adam Spinto <risos> E eu vim para falar que o filme que vai ganhar o Oscar Com certeza é Shape of the Water Do Guilherme Del Toro esse Porque Não, é o melhor filme entre os exibidos E o que apresenta que menos ah, problemas de execução Não é o meu filme preferido Do Guilherme Del Toro Eu gosto mais de Labirinto do Fauno e Espinho do Diabo o Mas, do diabo é mas do ele aparentemente Foi feito sob a medida certa para agradar a academia eu acho que o Guilherme Del Toro se sentou com o produtor e com seus auxiliares e disse, ó, oh, vamos fazer um filme para ganhar o Oscar. E porque ele apresenta alguns algumas peculiaridades comuns nos últimos ganhadores dos anos que já se passaram. É, sem falar do casting, que é perfeito, né? Sally Hawkins como a Elisa Esposito, né? Aquela muda, que consegue emocionar, tem dois trechos do filme, que eu não vou dizer por questão de spoiler, mas que ela emociona apenas com mímica, é, Octave Spencer como a Zelda, que é o alívio cômico né, do filme, que está que concorrendo ao Oscar de atriz coadjuvante o Richard Jenkins, né, como o Gilles, que é um gay na época da Guerra Fria, também está concorrendo ao a, a Oscar de ator coadjuvante o Michael Shannon fazendo o vilão tradicional dele, é, não está concorrendo, mas faz um papel muito bem executado é, o filme não é dos mais originais ele bebe um pouco de A Bela e a Fera de Monstro da Lagoa Negra mas ele tem um clima bio bem interessante. E ele faz várias homenagens ao cinema clássico, que é o que fisga o, o velho da academia, né? É, isso aí. É, tem um trecho musical, tem metalinguagem. O roteiro é, é muito fácil, assim. Não é um roteiro cheio de reviravoltas. E é um cinema, cinemão clássico, sem, sem muita firula. E ele bebe um pouco de um diretor que eu gosto muito, que é o Jean-Pierre Jean Exatamente. do, do Amélie Polan que tem aquela cara de filme europeu, sabe? Filme de baixo orçamento, apesar de não ser baixo orçamento. É um filme com muita alma e é um filme que eu acho que vai levar fácil esse Oscar. Sem falar da mensagem das entrelinhas, que é um filme sobre uma mulher, uma negra, um gay e um comunista contra o americano redneck tradicional fundamentalista religioso. É isso. Um abraço e um beijos no coração. Como diria nosso amigo. Pega Santos.
3: Esse é, o filme, esse é o filme que faz a MBL pirar, né? Que... <risos>
2: <risos> é, mas eu acho que o Adams foi muito correto nisso aí que ele falou, porque... É,
3: dá pra perceber, cara,
2: que é, o Del Toro não é o fez... melhor filme
3: do Del Toro, não é?
2: Não, o Del Toro fez. Cara, o Espinho do Diabo é do caralho, velho. É. E tem o fala no né, Mas você percebe que nesse ele fez as coisas como o Adams falou. Tipo é. assim,
3: eu quero ganhar o Oscar e vai ser assim. entendeu? É, e tem uma coisa muito legal do Doutor do que ele falou sobre esse filme. O que,
2: né? Só te
3: cortando, mas o que não quer dizer é que o filme seja ruim, entendeu? Não, não. Só que existem outros filmes dele que são melhores. Sim, sim. Mas uma das coisas muito legais que o Del Toro falou sobre esse filme é que ele quis fazer um filme sobre a está sobre Sim. a beleza de acreditar de quando, como o mundo hoje em dia é cínico e não acredita mais em nada e não acreditar é muito fácil, o desafio no mundo hoje em dia é acreditar. E como
2: é massa como a parada meio cíclica assim, de vez em quando aparece um filme que traz a gente de volta, a gente querer sonhar assim, sabe, uhum. é, o A Vida é Bela foi assim e tal, tem muitos outros filmes e eu acho que o desse ano é, é o A Forma da Água
3: É, eu também acredito que seja acredito que seja filme que vale ser visto, inclusive vale ser visto no cinema, ele ainda tá em cartaz se vocês tiverem como ver no cinema, se não, acho que... É, eu acho que é um filme muito cara de cinema, exatamente por ter essa carinha de cinema clássico, né? Mas uhum. é, não é um Dunkirk da vida, que é a coisa de, obrigatoriamente, você deveria ter visto uhum. no cinema, né? Mas, sério, Veja Uma Forma da Água é um filme que, cara, se ganhasse o Oscar eu ficaria, ficaria bem feliz, de verdade. É um filme que me agradou bastante. Me comoveu da, de uma forma... Com medida, e é um filme que tem uma mensagem bonita, mas só que ao mesmo tempo ele é deu Del Toro, porque ele tem uma mensagem tem bonita um ele né? e ele tem a violência, cara. Sim. Tem umas cenas <risos> é, muito violentas tem, e que, muito... que embrulha o estômago mesmo. É, é O Del Toro é meio doentinho, né? É doente meio, e meio. É... E é meio que a realização do sonho de um cara que a vida inteira foi obcecado por monstros e o que representam monstros na nossa, na nossa sociedade, uhum. e ele tornar um monstro protagonista de um filme. Muito, muito foda isso, muito foda.
2: E, cara, assim, a, a gente pode estar tá meio triste agora, mas só porque a gente está cansado, porque o programa foi longo. <risos> Muito longo, mas, desculpa, pessoal. Mas eu queria agradecer a todo mundo que mandou cara, áudio, de cara, verdade, porque cara. esse programa ficou genial, cara. Sim. E, assim, eu acho que ele é, é, a, é a, meio que um resumo do que a gente pensa pro Iradex, que sim. é pra ser uma parada colaborativa. Uhum. Porque assim, quando a gente pede pra vocês comentarem no, no site e tal, é até pra que seja feita uma discussão no próprio site, entendeu? Pra que sim. vocês possam fazer indicações lá dentro mesmo. O Bando de Ruma é pra isso. Uhum. O nosso grupo nos Padrinhos, mais, o que mais rola lá é indicação entre as pessoas. Sim, sim. Então, muito massa a gente poder abrir um canal pra que as pessoas possam... É, indicar coisas que elas gostam, né? Sim. E assim, a gente apresentou, não sei, nem contei quantos filmes foram, mas cada pessoa indicou um filme, os filmes não se repetiram, as pessoas não se repetiram, foram visões diferentes sobre o que elas acham que, que merece ganhar no Oscar. E tem um prato cheio aí pra você de, no mínimo, 15 indicações pra você ver quando terminar de escutar esse programa, assim como eu vou assistir quando eu chegar em casa. <risos>
3: todos. Todos. Eu vou ver todos. A noite que nunca vai ter. Que fim. nunca vai terminar, exatamente. Eu vou fazer um texto depois. A Mas noite gente, que nunca teve fim. É sério, de novo, como o Gabs falou, muito obrigado mesmo. Foi muito, muito massa falar, porque teve uma galera que eu falei muito em cima da hora, cara. E mesmo assim, a galera se dispôs e mandou. E quis participar e ajudar, e é foda ver isso, como a gente falou, a, maior a melhor coisa que o Iradex já criou foi o Bando de Ruma, por tudo que ele representa, porque tudo que vem, vem a partir do Bando de Ruma, e é muito legal a gente ter esse feedback, ter esse retorno, e a gente poder saber que pode contar, que não é eu só eu, o Gabriel, o Mociaro, e mais a galera que escreve, a galera que grava com a gente, é algo muito maior, é... É algo que, sei lá, a gente começou tem muitos anos e agora estamos no 160. Vamos fazer mais aí, vamos chegar nos 200 esse ano. Fé nisso e, e cara, muito e a resposta obrigado. Resposta da pergunta. Cara, eu acho que a gente definitivamente Já ficou esse é um óbvio, ano de bom filme, de bons filmes. Bons de bons filmes, filmes.
2: É. Não só nas categorias principais de melhor filme, mas existem melhores filmes
3: nas outras categorias também. <risos> é. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, de fato, continuem colaborando com a gente da forma como você puder, desde você querendo escrever pro site, ou se você tiver ideias, fale com a gente, ou só dando seu feedback, ou só compartilhando para os seus amigos. E agora só com o Pitacos, né? Que agora com
2: o Pitacos vai ter mais sim, um canal para vocês
3: participarem. É. Se você puder colaborar com com a nossa campanha de financiamento muito muito legal, se não puder, só entrar tá estar escutando estar tá divulgando e estar tá dizendo pra gente, dando algum retorno pra deixar a gente saber que isso é válido pra gente isso é muito importante, fundamental então muito obrigado mesmo pessoal, é isso a gente fecha assim em Iradex 160. Domingo tem Oscar. É, assistam, participem do Bolão, né? E, e muito obrigado por você que aguentou esse podcast tão longo. Mas eu espero que tenha sido satisfatório. Para mim, pro Gabs foi demais. Com cara. certeza. E fiquem com a música do Sufi Chivas, que eu vou escutar pela primeira vez, mas eu sei que é boa. É. Isso que é fã. E como é que despede, Gabriel? Eu fui, Gabs Franks. Eu sou, Caio Anderson. Fui? Não, ainda sou. Não é. Eu. Sou. Fui, Caio Anderson. <risos> um Até Deus. semana que vem, pessoal. Lord,